0: Herzlich willkommen, meine Freunde, zu Folge 34 von Gemütliches Halbwissen, eurem Lieblingspodcast. Mein Name ist Matze und bei mir ist From Outer Space mein Freund äh, Umberto Buzz Aldrin Decker. Hallo. Hallo. Ha Hallo, Houston. Hallo, Houston. Umberto hat sich heute was ganz Besonderes überlegt, weil das, was in einem Podcast Besonders gut ankommt. Er hat einen anderen Bildschirmhintergrund
1: für, für die richtige Stimmung. Das ist für die ja. richtige Stimmung, damit damit alle Zuhörer in die richtige Stimmung kommen, habe ich mir einen einen Weltraumhintergrund ausgesucht.
0: Und wenn ihr euch jetzt fragt, was die richtige Stimmung ist, die Stimmung ist Space. <lacht> ein, ein, ein kleiner Ausflug ins Weltall. Ich freue mich. Äh, heute ja. eine tolle Folge. Ich bin ich bin so gehyped. Ich habe wir. Äh, ich habe gerade einen Knoten in meiner Zunge weil ich so aufgeregt bin. Wir besprechen heute wieder einen Film. Einen Film, der eine Wertung von 7,6 von 10 bei IMDb hat. Und ich muss es zugeben, zu meiner Schande, wir haben ja schon oft darüber diskutiert, lieber Umberto, ja. dass ich die Guardians of the Galaxy filme nicht so hoch auf einem Podest halte wie du. Aber ich muss zugeben ohne, ja. falsche, ohne falschen Stolz, dass mir der Film nochmal unglaublich viel Spaß gemacht hat. Das ist einfach ein wahnsinnig geiler Film.
1: Ja, das stimmt. Das kann ich
0: so unterschreiben. Ging mir genauso. Tatsächlich, ja. Es ist einfach cool. Ich, mir ist auch aufgefallen, dass ich den schon lange, lange nicht mehr gesehen habe. Ich kann mich zwar nicht genau daran erinnern, wann das letzte Mal war, aber es war so viel drin, an das ich mich gar nicht mehr erinnern konnte. Ja, äh, ja. Und also äh, hab, ja, das hat mich sehr gefreut.
1: Ja, ich habe den damals nur äh, einmal im Kino gesehen, dann war quasi schon Schluss. Echt und, jetzt? Ja, ja, das war jetzt quasi Ach, krass. erst das zweite Mal. Ne?
0: Okay. Ich glaube, ich habe den einmal noch gesehen bei Amazon Prime, glaube ich. Ach, das kann der sein. War der einmal, war einmal, glaube ich, bei Prime. Aber mir geht's da wie dir. Ich glaube, ich habe den auch nur im, einmal im Kino und dann war das so ein bisschen. Bluh und dann einmal noch so, glaube ich. Ja, so öfter habe ich ihn auch nicht gesehen. Aber das, deswegen, also umso schöner war er gestern. Und ich würde halt gern äh, heute was Neues probieren. Was Neues, ja, und damit, gerne, und, gerne. Und damit überrasche ich nämlich den Umberto, weil mir ist beim Schauen nochmal aufgefallen, dass der Film lebt ja unglaublich von seinem Soundtrack. Das ist ja schon beim Volume 1 so gewesen. Ja. Äh, aber ich finde meine persönliche Meinung, dass Guardians of the Galaxy Volume 2 noch mal ja, stärker so ein bisschen die, 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 die Songs auch mit einbindet. Auch mit thematischem Spiel in den einzelnen Szenen, wenn sie laufen. Ja, das stimmt, ja. Und da würde ich gerne heute was Neues probieren, weil ich würde nämlich gerne das so machen, dass wir nicht den Film wie immer eins zu eins nacherzählen, sondern dass wir uns von Song zu Song hangeln. Weil oh. Ich habe nämlich, ich habe mir nämlich hier raus, pass auf, ich habe mir das rausgesucht und zwar habe ich eine, äh, ähm, ich habe eine eine Strecke rausgesucht, wo der Film gegliedert wird in Songs chronologisch. Das heißt, wir können das Ganze so durchsprechen, <lacht> wie die Songs ablaufen. <lacht> okay, das würde ich cool. gerne probieren. Ja, das
1: das äh, ist eine coole Idee. Ja, können wir gern machen.
0: So fantastisch. Ah, ich habe Bock. Ähm, <lacht> Über, ich glaube, über den Cast, da braucht man nicht so viel zu sagen. Ähm, das äh, das gleicht sich eigentlich ab mit dem, was wir aus Volume 1 schon kennen. Ähm, oder? Ja. Ja. <lacht> Größten, also, ich glaube,
1: größtenteils. Ne? Ja, ich
0: glaube, erwähnenswerte Neuerungen äh, ist der Charakter Mantis, ja, den wir jetzt ist, zum ersten Mal kennenlernen.
1: Denke ich recht, recht äh, erwähnenswert, ja, weil der spielt ja doch auch eine größere Rolle im Film. ne?
0: Ähm, gespielt von einer Schauspielerin, deren Name ich wahnsinnig süß finde. Ja, ja, das stimmt. Ja. Die heißt nämlich Pom Clementiv. Ja. Und ich finde Pom ist einer der süßesten Vornamen, die ich mir, <lacht> überhaupt, ja,
1: <lacht> die ich mir sehr, überhaupt vorstellen kann. Sehr, sehr schöner Vorname. Tatsächlich habe ich auch vorher noch nie gehört. Ne? Und, ja, ich und, auch nicht. Und, und, und nachher auch nicht. Ne?
2: Äh,
0: ich habe <lacht> auch mal geguckt, ähm, die hat in Erstaunlich vielen Filmen mitgespielt, die ich kenne, ist mir aber irgendwie nie aufgefallen.
1: Die hat äh, auch, also die habe ich mal gesehen, in Black Mirror hat die auch mal bei einer Folge mitgemacht, ja. Okay. Sehr verstörende Folge, aber dafür ist die Serie ja auch, <lacht> auch bekannt. Nee, da hat die
0: auch mitgemacht, ja. Die hat beispielsweise auch in Westworld mitgespielt. Ach krass. Und... Ich, ich kann mich an die Schauspielerin Westworld überhaupt nicht erinnern. Und ich habe Westworld wirklich, also hardcore gesuchtet, mhm. äh, als, es, als es lief. Ähm, ich glaube, die schulden uns immer noch eine Staffel. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich hab, kann ich mich gar nicht mehr so daran erinnern. Naja, so, ist ja auch äh,
1: egal. Firm?
0: Ja, ist ja auch wurscht. Ähm, und wer auch noch neu dabei ist, ist äh, Kurt Russell.
1: Ja, 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 der ist... Äh Überraschenderweise auch nur dabei.
0: Überraschender, <lacht> Überraschenderweise. <Weise>. Und, <lacht> und sogar einer hat es in die Credits geschafft, der es wahrscheinlich nur wegen seinem Namen in die Credits geschafft hat. Der hat nämlich gar nicht so viel Screentime und das ist <lacht> Silvester Stallone. Ich glaube, <lacht> der, der hat kann, zwei Szenen oder so. Äh, es sind zwei Szenen, ja. Es ist, ja. Es, ist die, es ist die Szene in der Bar und am Schluss beim. Ja. Ne? So. Äh, und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich im, weil er wird ja auch im wird er nicht sogar in den, in den Anfangscredits genannt?
1: Ja, 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 ja. ja.
0: Noch und vor ich kann Kurt mich, Russell. Ja, und ich kann mich daran erinnern, dass ich im Kino saß und gedacht habe, hä? <lacht> Wie? <lacht> What <lacht> the ich, fuck? Ja, ja. Äh, weil ich glaube, er, er ist auch damals in keinem der Trailer aufgetaucht und man war halt total überrumpelt von dem Namen Sylvester Stallone.
1: Ja, äh, äh, ähm, das war ein bisschen überraschend, ja. Ja. Aber das sollte ja nicht der einzige Überraschungsgast äh, im Film äh, bleiben, ne?
0: Ja, korrekt. Nämlich, es ist auch noch Chris Sullivan dabei.
1: Äh, ja. Und der,
0: sp der spielt meinen <lacht> Lieblingscharakter Taserface.
1: <lacht> der arme Arme Taserface, ja. Oh, Taserface. Fantastisch. Ja. Ähm. Da muss man erst drauf kommen, ne? Gut, es gab noch ähm Miley Cyrus taucht auch noch auf, aber die erkennt man nicht. Echt? Das wusste ich gar nicht. Ja, ja, die, das habe ich äh, äh, Natürlich, äh, hochprofessionell wie ich bin, habe ich mich ja äh, schwer vorbereitet.
0: Hm. <lacht> das ist wieder ein neuer Fall von Umberto Investigativ. <lacht> hm.
1: <lacht> Wir werden es <das> erleben. <lacht> nee, ähm, also ja, schon ein bisschen, ne? Die ist nämlich eine der, der, der ähm, Ravager-Anführerinnen und, und, und zwar äh, nur dieser Kopf, glaube ich. Oh. Wenn ich okay. das richtig gelesen und verstanden habe, ist es dieser, dieser Kopf, der da irgendwie diesen einen Satz hat. Ich freue mich, euch alle wiederzusehen oder so. Ah, okay. Das ist, glaube ich, Miley Cyrus. Das ist ja cool. Das ist schon cool. Das ähm, sind schon ein paar, paar, paar versteckte...
0: Ja. Äh, Wer diesmal noch eine größere Rolle hat, ist Michael Rooker als Yondu.
1: Oh, ja, ja. Ähm,
0: tragisch. Habe ich, glaube ich, äh, beim, auch beim, beim ersten Guardians-Film in der Besprechung habe ich das erwähnt, Yondu, einer meiner Lieblingscharaktere. Ähm, ja. Deswegen halt umso tragischer. Äh, hier nochmal kurz als Einwurf äh, für die Zuhörer. Äh, wir werden wirklich den Film auch in Gänze besprechen und im Detail. Das heißt, äh, wir werden da keine äh, Das ist keine spoilerfreie Version hier. Also, wenn ihr keinen Bock habt äh, also wenn ihr aus irgendeinem Grund Zeitreisende seid, die äh, den Film seit 2017 <lacht> noch nie gesehen haben und ihr wollt wirklich nicht wissen, wie er äh, ausgeht oder was passiert, dann äh, würde ich euch dringend empfehlen, vielleicht beim nächsten Mal wieder dabei zu sein.
1: Bei, 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 einfach auf, auf stumm streamen.
0: Genau, stumm streamen <lacht> und fünf Sterne bei Spotify da lassen. Ja. Das ist die richtige, danke Umbert, das ist, eine sehr, sehr gute, das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Ein fantastischer Tipp. Ich um, helfe, wo ich kann. Gut, dann steigen wir vielleicht mal ein. Äh, der Film beginnt mit der Band Looking Glass und dem, und dem Song Brandy. <Musik>
2: Serfs a hundred chips a day longer sailors past the time away und talk about their homes. Girl in this harbor town and she works laying whisker down, say bro. Man
0: sieht eigentlich die, ja, die Entwicklung der Liebesbeziehung zwischen Ego und der Mutter von Star Lord. Genau, genau. Ähm, auch wieder hat mich, die, die Szene hat mich so ein bisschen an Einstellungen von Quentin Tarantino erinnert. Ja. Der, der ja. auch immer diese, diese langgezogenen Kamerafahrten macht und diese, diese Halbzeitlupe. Das ist genau. ja. so ein bisschen, ja, so tarantino esk habe ich so das Gefühl oh, oh, gehabt.
1: Oh, 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 und auch so ein bisschen das Setting, ne? Und, und so.
0: Ja, ja. War also ein schon... 70er jahre setting genau. Ja.
1: Ja. Und äh, muss man auch sagen, das haben sie sehr stark hinbekommen, äh, diese, diese Verjüngung von, von Kurt Russell, ne? Oh ja. Das äh, war schon krass. Das ne?
0: sieht fast besser aus als Mark Hamill äh, in, in The Mandalorian.
1: <lacht> das sieht fast besser aus wie Kurt Russell in echt.
0: <lacht> das ist schön. Oh, da habe ich noch ein schönes, äh, eine schöne Trivia oh. äh, Weil wir gerade dabei sind ähm, Im Endkampf Als man Ego nur als Große Entität sieht Mit den, mit den Gesichtsumrissen ne, ja. dieser Energieform Das ist nicht das Motion Capture von Kurt Russell Das ist ein Was? anderer Schauspieler Und zwar ist das Aaron Schwartz
1: Ah ja, äh, klar Wer kennt ihn
0: nicht Genau ist nur eine kleine Trivia.
1: Aber Gut, wieso? Äh, das weiß keiner,
0: ne? Ja, das weiß irgendwie niemand. Ähm, in der Szene sieht man dann noch, dass die beiden, ja, sie sind schwer verliebt offensichtlich. Ja. Und äh, nachdem sie sich innig in einem Waldstück geküsst haben, äh, sieht man noch eine, ja, eine sehr merkwürdig aussehende Pflanze eine, auf dem Boden.
1: Eine sehr hässliche Blume.
0: Ja. Äh, ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Oder wer denkt, da... Äh, Ent, entspringt Böses daraus.
2: <lacht>
0: Aus einer Blume kann ja auch nichts Böses werden. Genau. Ja. Ähm, Außer
1: Benjamin Buchsbaum. Aber das ist nochmal was anderes.
0: <lacht> ich weiß auch gar nicht mehr, wie die Szene dann ausgeht. Äh, die zwei fahren irgendwie im Auto, dann sind sie im Wald, küssen sich. Ja, und küssen dann...
1: sich und dann ist, glaube ich, Szenenwechsel. Also genau. da kommt es hier zum ja, Szenenwechsel. 34 Jahre später. Poff.
0: Genau, 34 Jahre später. Und, ähm, wir hören das Electric Light Orchester mit Mr. Blue Sky. Und ich fand diese Anfangssequenz mit dem, also, wir sehen die Guardians of the Galaxy, wie sie gegen ein sch schleimiges ja, Kraken-Schneckenwesen
1: kämpfen. Das äh, Regenbogenfeuer spuckt. Richtig, ne? mit ja, extrem das, vielen Zähnen. Ja. In mehreren Reihen quasi. Mehrereige, äh, F Fleischfresser, äh, Gebisse.
0: Wir haben überhaupt nicht gesagt, was wir heute trinken. Was trinken wir heute?
1: Oh, ich trinke nur Cola.
0: Oh. Ja. Ich auch. Ich habe Bier. <lacht> ich habe mir ein bisschen Bier ins Cola gemacht. Das ist mir das ist immer zu so süß.
1: Ah, ja, 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 ja. <lacht> ich musste ein bisschen, bisschen was herbern, die, die Süße nehmen. Nee, ja. ich habe es nicht mehr in, in äh, einen Supermarkt meiner Wahl geschafft. Schade.
0: Ja. Beim nächsten Mal. Trinke ich, ähm,
1: trink ich zwei beim nächsten Mal. Genau.
0: Das ist
1: Kostet ja nix <lacht>
0: Bier, Bier ist günstiger als Diesel aktuell. Der Liter. Der Liter. Moment. Moment. Ist das nicht immer so? Keine Ahnung. Ja, egal. Ähm, genau. Doch, ja. Ist immer ja,
1: so. Ich, ja, ich glaube. Ist ja. immer so. Außer du redest von Kneipenpreisen. Die hast du ja Aber, auch gemeint, ne? Klar.
0: Ja, die habe ich gemeint. Genau. <lacht> ich, ich war übrigens. Übrigens war das immer einer meiner Träume, eine eigene Kneipe zu haben. Jeder wollte meine eigene Kneipe, weißt, oder? Weißt du warum? Weißt warum? Nee. Mein, mein Onkel hatte eine. Oh, cool. Und das habe ich quasi live miterlebt. Und ich fand das immer so cool, ähm, dass er eigentlich machen konnte, was er wollte. Und die Leute fanden es trotzdem gut. Der hatte zum <lacht> Beispiel mal die Idee, der hat äh, auf dem Weg zum Klo in der Kneipe, das war ja. so ein langer Flur... Und da hatte der die Idee, der hat den Flur einfach weiß gestrichen komplett. Und hat alle 30 Zentimeter, hat der eine Schnur von der Decke baumeln lassen. Und da war ein andersfarbiger Edding dran. Und da durfte jeder, der aufs Klo ging, durfte einmal auf die Wand irgendwas draufschreiben. Und dann hat er sich so ein... Das war wie ein Tunnel aus schlechtem Graffiti. Und der hat zum Klo... Der hat quasi zum Klo geführt. Cool. Ich fand ich fand die Idee damals so geil. Äh, ja. Und das war echt, war echt cool. Ich hab viel Zeit in meiner Kindheit in, in, de, in dieser Kneipe verbracht. <lacht> Natürlich immer unter strengen Jugendschutzvorschriften. <lacht> nur Cola und Salzstangen. Genau. <lacht> genau. <lacht> ey, ey und, nur, und nur in Kneipen gibt es diese, kennst du, die, kennst du diese ähm, extrem großen, aber super dünnen Brezeln? Ja, Kneipenbrezeln. Äh, die gibt es nur in Kneipen, oder? Die gibt es nur in Kneipen. Ja. Die habe ich geliebt. Und er hatte auch immer Weltklasse. so... Der hat auch immer so, so, so Trockenfleisch, so, so, so wie ähm, Beef Jerky. Ja, so ähnlich. Aber halt als. Wieso? Kennst du äh, Slim Jim aus Amerika? Diese, nee. diese, diese langen Salami-Peitschen? Ah, ja, die Fleischpeitschen, ja, klar. Richtig, genau. so. so. <lacht>
1: Sorry, ich bin heute gut drauf.
0: <lacht> ja, ja. Ich erzähle von meiner, von meiner Kindheit in, in, äh, in, in, in Kneipenklos <lacht> mit Fleischbeichen. <lacht> Herzlich willkommen zu eurem Qualitätspodcast. Wir sind übrigens für den Grimme-Preis nominiert dieses Jahr. Zu recht. Zu, zu recht. Absolut zu Recht. Absolut zu Recht. Äh, komm, lass mal weitermachen. Ähm, ja. Was noch, was noch so Bemerkenswert an der Szene war Ist, ich finde die, die Szene Setzt einen schönen Ton Für den ganzen Film Weil man auch hier direkt Merkt, dass der Film Quasi noch mehr auf Comedy geht Als Der erste Teil
1: Ja Man merkt es schon direkt am Anfang Ja ähm, Aber wie ich ja schon Mal erwähnt habe, glaube ich also ich habe es auf jeden Fall schon öfters erwähnt. Ich weiß nur nicht, ob ich es hier schon erwähnt hatte. Äh, ab und zu ist es ein bisschen zu viel, beziehungsweise ein bisschen zu plump.
0: Ich, mm, ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ich,
1: ich habe mir auch eine Stelle rausgeschrieben, auf die ich nachher noch eingeben muss. <lacht> es, also mir, mir äh, kam
0: es oft bei Szenen mit Drecks. Ja,
1: der war kam ein Kam mir das so
0: vor, dass man hat da wirklich... also Nix gegen die Figur. Dave Bautista macht da auch ein, wieder einen super Job. Ich finde, der spielt ihn frei Aber ich glaube, da ist, da war zu viel gewollt, so ein ja, bisschen auf ja. dieser, der, der ist, klar, der ist ein geiler Comic Relief durch seine Art. Aber das war schon heftig. Also manche Szenen hätten da nicht sein müssen. Obwohl, ich die Anfangsszene jetzt geil fand, als äh, gesagt wurde, die Außenhülle ist zu hart <lacht> und er sagt dann, wir müssen die von innen äh, zerstören, ja. springt dem Tier ins Maul und man sieht in einer Einstellung, wie er von innen gegen <lacht> diese Schleimhäute hackt mit seinen Messern. Das ja. ist fantastisch. Und immer halt dieser, dieser geile Mr. Blue Sky-Soundtrack äh, äh, dran, wo man ja. dann auch noch in Entfernung sieht, dass äh, Groot, der immer noch ein kleines Baby ist, äh, die ganze Zeit dazu tanzt, tanzt. Eigentlich, ne? tanzt. Und im, im
1: Hintergrund ähm. kämpfen die halt gegen dieses Vieh. Das fand ich schon ziemlich cool gemacht. Das genau. muss man das schon eine, sagen. Das ist eine
0: schöne Einstellung. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, haben, haben die diesen Shot eigentlich noch mal irgendwann wieder verwendet in einem MCU-Film? Dass man im Vordergrund irgendwas ähm. sieht und im Hintergrund geht so ein krasser Kampfer, weil ich glaube nämlich, ich kann mich daran erinnern, dass das noch irgendwo so war. Ich
1: glaube, jetzt wo du fragst, dass es da, dass es das, das nochmal Gab oder schon mal gab, aber ich müsste jetzt lügen, äh, wo. Aber ich glaube, ich hätte, ich, jetzt wo du sagst, glaube ich, ist das schon mal, also noch mal Gut. aufgegriffen worden. Ich kann okay.
0: halt nicht ausschließen, dass ich da nicht irgendwelche, also dass ich da nicht irgendwas durcheinander werfe. Also ich habe halt auch, manchmal habe ich so eine krasse MCU-Amnesie, ähm, wo ich dann <lacht> Sachen durcheinander werfe oder Sachen ganz vergesse. Das, ja, kommt kommt halt manchmal mit dem, mit dem Hobby kommt die Verwirrung. Es <lacht> ist halt alles so viel. <lacht> äh, und gerade wenn man dann noch äh, sich sich äh, zwischen Filmen, die man schaut, dann noch Comics durchliest oder sich dann noch irgendwelche äh, wilden Theorien im Internet durchliest und so, da Irgendwann ist ist, äh, äh, ja. Da platzt der Kopf. Ja, da ist die Verwirrung ist hausgemacht. Ist, äh <lacht> ähm, ähm, gut, äh, was dann passiert? Sie es hin, das Vieh zum Zerplatzen zu bringen. Drax äh, will da die Lorbeeren einstreichen. Ähm, aber eigentlich passiert es nur, weil eh schon ein Schnitt am Hals von dem da Vieh ist.
1: Da ist eine offene Wunde am Hals und äh, da springt Gemauer dann mit ihrem Messer rein und rutscht dem da so ein Hals runter.
0: Genau. Und öffnet das Vieh wie mit einem Dosenöffner. Ja. Genau. Und quasi, ja. Äh, und dann finden wir halt heraus warum sie überhaupt gegen das Vieh gekämpft haben, nämlich sie haben Energiezellen gerettet. Genau. Ähm, die dem Sovereign, Sovereign gehören? So so Sovereign, ja, genau. Sovereign, ja. genau. Das ist ein goldhäutiges, goldhaariges äh, Volk. Die, ja, Sovereign heißt ja Übergeordneter auf Deutsch oder, oder, oder Ober, ja. Oberer, Oberster oder ja, ja, so, so,
1: ja ich hätte es mir souverän unabhängig übersetzt aber
0: äh. ja nee ich glaube das eher, also der, ja aber souverän kann aber ja auch heißen dass das dass es das der der Übergeordnete überlegen, ist, überlegen weil, ja. weil, weil weil so verhalten sie sich auch ne sie werden so, ja beschrieben als, genau. als furchtbar arrogant und und äh, eingebildet ja, genau und äh, ja also die haben die wohl beauftragt äh, das ganze irgendwie ja, zu Regeln mit diesem Vieh im Austausch gegen Nebula. Du, 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 du. Richtig. Die auch wieder auftaucht wieder gespielt von Karen Gillian. Unverkennbar in Blau und Lila. Erkennt man
1: sofort an ihrer sofort. Frisur.
0: Aber jetzt, jetzt sag ich dir mal was. Seit wir damals im, im, im Podcast drüber geredet haben, erkenne ich sie doch. Weil wenn ja. man, wenn man drauf, wenn man es weiß und drauf achtet, dann erkennt man sie klar. Ähm, die, die Gesichtspartie, ne? Ja, total. Also ja. gerade so Nase und Mundpartie.
1: Mhm.
0: Gut, andere Sachen sind auch nicht erkennbar. <lacht> ist halt alles ziemlich, <lacht> ziemlich also voll alles gepflastert. Alles ziemlich blau. <lacht> genau. Ja. Und äh, ja, also Nebula ist äh, der Preis, den es gibt. Den wollen sie aushändigen an äh, äh, Xander. Ja, Sender, genau. genau. Ich vergesse ja. den Namen. Ich, oh, Namen. Namen und ich. Und äh, ja dann wäre es das auch schon. Das sind, das sind relativ kurz hintereinander gestaffelte Szenen, weil dann genau, ja. gehen halt nur weg, bedanken sich. Es kommt noch raus, dass Rocket ein paar von den Energiezellen eingesteckt hat. <lacht> ähm, was dann natürlich auch auffällt. Klar. Äh, und damit das kommen wir schon zum nächsten Song. Weil bei der Flucht äh, vor den Sovereign äh, hören wir Eleuther Hans Jeremiah mit Show Drive. Drive ist auch so ein geiler Song.
2: Der,
1: der passt vor allen Dingen so gut, ne? Ja, total. Zu der Szene, ne?
0: Ja, und äh, ich finde auch bei Shot Drive merkt man, ähm, wenn man, also ich habe auch den, ich habe den Soundtrack von dem Film, den habe ich auch. Und äh, wenn man das Lied ganz hört, dann wird das ja sehr, am Schluss sehr, äh, wie nennt man das? Ähm, wie nennt man das denn, wenn es keine Harmonie ist, sondern eine Disharmonie. Disharmonie. Genau. Das, ist eine, das ist eine totale Disharmonie am Schluss mit dem Klavier, weil das halt dann sehr experimentell auch noch wird gegen Ende des Liedes. Mhm. Und ähm, ich finde, ja, das, wie, wie du schon gesagt hast, das Lied passt einfach wieder wie die Faust aufs Auge. Und äh, ich finde, mhm. dass die ganzen Songs bisher jeder Szene, in der sie eingesetzt sind, noch so ein extra, eine extra Portion Leichtigkeit ja. so ein bisschen verleihen. Die schauen sich besser weg. <lacht> genau.
1: Die, also so, ne? Also die, die runden das Ganze so ab, ne? Die Szenen so. Mhm. Also man könnte auch manchmal meinen, die Szenen seien zur Musik geschrieben worden. Ne? <lacht> Finde ich jetzt so, ne? Aber
0: äh, ja. ja nee, ich ab meine, man kann mit, Funk, mit Fug und Recht behaupten, dass der, dass der Typ, der in der Produktion dafür verantwortlich war, die Songs auszuwählen, dass der einen 1A-Job gemacht hat, auf jeden Fall. Ja, das kann man sagen. Ja. Ähm, nach der Flucht, äh, oder besser gesagt, während der Flucht, also sie werden dann wirklich umzingelt und es, äh, ja, sie bereiten sich auf einen äh, Hyperraumsprung vor. Gibt natürlich nur
1: einen in der Nähe, ne? Das ist klar.
0: Ist, äh, nur einen.
1: Und natürlich muss man durch einen quanten äh, äh, sturm fliegen. Anders, da geht's nicht. Ne? Genau. Klar. Und da kann auch nur der, der, der beste Pilot im Universum durchfliegen. Ja, klar.
0: Gut, dass wir zwei an Bord haben ja. von der Sorte. Das ist ja voll fantastisch. Du ähm, Zufälle gibst. Ja, denn ein Streit entbrennt zwischen äh, Peter Quill und Rocket, ähm, die sich. Ja, das sind halt zwei Egos, die aufeinander prallen. <lacht> äh, also, äh, wie man in so einer Situation dann äh, darauf Wert legen kann, wer hier der beste Pilot ist. Ja, weiß ich halt auch nicht also,
1: ja, Da muss man glaube ja. ich auch Pilot sein für, Um das
0: zu verstehen ne? Das, das, das denke ich mir oft im Leben Wenn ich irgendwas nicht Kapiere, draußen in der Welt Dann denke ich mir mal ja gut, dafür müssen wir halt Pilot sein Ja, ja irgendwie Brief vom Finanzamt Naja, dafür müssen wir halt ja. Pilot sein Keine Ahnung <lacht> ja. naja. Für die
1: Umsatzsteuerregelung Ja, da müsste ich jetzt Pilot sein Da ha? müsste ich ja.
0: Pilot sein Und damit hätten wir auch schon einen Folgentitel gefunden, das ist ja super Ja, ja. ja. <lacht> Folge 33, dafür müsst mal halt Pilot ja. sein <lacht> ähm.
1: Auch nur Gut, Flugzeug zu hören ähm, die, die fliegen ja durch diesen äh, Kometenhagelgedöns da durch jetzt, ne? Ja, ja. Und dann, ähm, weil man kann ja nur dadurch, es geht
0: nur dadurch,
1: heißt es ja, nur, nur, nur durch, durch, hm. durch die Kometen durch. Genau. Und dann sind sie durch die Kometen und durch.
0: Nur, und Warte, warte, warte. Und nicht nur, das sind nicht nur Kometen, durch die sie durchfliegen müssen, sondern das sind auch noch random auftauchende Kometen, ja. weil die ja, die haben ja diese, ne, also die, 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 die fliegen ja selbst durch random Wurmlöcher und sind mal da, mal sind sie nicht da. Ja. Also es ist quasi, es ist halt New Game Plus Plus. Es ist halt noch schwerer, <lacht> überhaupt da durchzukommen. Aber gut, das Hauptsache, ist es ist schwer genug.
1: Ja, und, und dann, als sie dann durch diesen Kometenhagel durch sind, dann sind die Sovereign raumschiffe einfach um den Kometenhagel rumgeflogen.
0: Einfach zu schlau. Was? Absoluter Boss-Move.
1: <lacht> Und dann, als die Bedrohung unausweichlich näher rückt, der, 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 das Ende quasi schon, also, ne, man sich schon denkt, wieso geht der Film denn jetzt nur fünf Minuten? Dann äh, explodieren auf einmal alle bösen Raumschiffe. Genau. What? Und dann fliegt ein großes weißes Raumschiff vorbei mit einem kleinen Mann
0: der den anderen zuwickt. Das ist auch geil. Das habe hab ich halt auch nicht verstanden. Also im, Nach im Nachgang wird das halt alles noch viel absurder, weil äh, klar, wenn die, wenn die Szene dann kommt, alles explodiert und äh, man sieht halt diesen, dieses Raumschiff, wo ein, wo ein Typ drauf ist, der halt auch noch sich festhält wie an Zügeln, ja. was halt auch total irre ist. Äh, und dann dieses Ding da durchreitet Und dann wird es ja noch absurder. Na, also wir gehen dann weiter. Also sie wissen halt, wer sie da gerettet hat, müssen Notlanden auf diesem, auf diesem Planeten. Und dann landet vor ihnen landet dieses Schiff, das sie gerettet hat, und auf dem aber plötzlich niemand mehr steht, weil dann ja. öffnet sich vorne dieses Bullagen, augen, Bullarten, Bullaugen augen ja. Bullaugenartige Tor mhm. und ein Typ tritt heraus. Unser aller Freund Kurt Russell, äh, der sagt, er, er sein Name ist Igo. Und er wäre Peter Quills Vater. ja, Der lang verschollene Vater. Äh, und dann kommt's. Da gibt's ein bisschen Gelaber. Äh, Rocket ist damit beschäftigt, das äh, Schiff äh, wieder... Äh, klar, Schiff zu machen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Klassischer Pilotenwitz. Ja.
0: <lacht> da stehen nur Piloten. <lacht> ähm, und Quill, Gomorrah... Drax und Groot?
1: nee, 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 Bleib nee, äh, nur Drax, Gamora und äh, okay. ah, Starlord. Genau,
0: nee, Quatsch. Ich habe als, als vierten im Bunde, das ist ähm, Mantis. M Mantis. Hab ich grad, das habe ich gerade verwechselt. Äh, ja, die drei schließen sich dann Ego an. Er will sie halt auf seinem Planeten mitbringen, weil Peter ist, will auch unbedingt wissen, was hier, was hier abgeht. Ähm, und dann gehen aber alle in das Schiff rein und fliegen dann weg. Das heißt das Schiff braucht niemand, der oben drauf steht und die und Züge, Züge hält. Das fand ich so dumm, weil ja. dann, dann war diese, dieses, dieses Fliegen auf dem Schiff ja nur für den für den Effekt.
1: Das war nur für den Gag. Genau. Ja. Und das ist, das gehört zu diesem zu dieser Thematik, die ich da eben äh, kurz ange angerissen habe, äh, dass manche Sachen zugewollt sind. Wie zum Beispiel dieser Ritt auf dem Raumschiff. Ja. Und äh, dann nachher noch wirklich diese, also da komme ich, da rege ich mich nachher drüber auf.
0: Okay. <lacht> äh, wir machen jetzt erstmal weiter mit dem nächsten Song. Denn als äh, die kleine Truppe sich aufgespalten hat und unsere drei Hauptprotagonisten äh, mit Igo zusammen aufbrechen, läuft von Fleetwood Mac The Chain.
1: Mega -Song. während Mega -Song. während
0: genau während Peter Quill bedeutungsschwanger in den Weltraum starrt und sich überlegt wer dieser Typ überhaupt ist ob das wirklich sein Vater ist was ihn jetzt erwartet und so weiter also äh, genau Fragen über Fragen ja
1: mhm. auch ein bisschen weird da erzählt er doch auch äh, wie er sich seinen Vater früher immer vorgestellt hat oder was er erzählt hat über seinen Vater ne
0: genau das ist die Szene mit äh, Gomorrah, ja. die dann äh, sagt, äh, er könnte dein Hesselhoff sein. <lacht> <lacht> da da finde ich es wieder okay. Da ist okay, Da ist es halt wirklich wieder okay. Das, ist halt das muss
1: cool. ich sagen. Da, da, das um. war schon witzig. Ne?
0: <lacht> genau. Uh. Äh, während die. Ähm, also ich weiß gar nicht, ob sie dann auf dem, auf dem, äh, auf dem Planeten ankommen. Nee, sie sind, sie sind unterwegs und währenddessen kehren wir zurück zu den, äh, ich nenne es jetzt mal, zu den Daheimgebliebenen. Ähm, Rocket äh, und äh, Groot sind ähm, ja, beim Schiff der Guardians und reparieren das Ganze. Und dummerweise werden sie aufgespürt von den Ravagern
1: die werden dummerweise von den Ravagers aufgespürt, die nämlich, und da kommen wir zu der Szene schon, das geht so schnell, weil die werden ja beauftragt, die Ravagers. Ne? Ach, richtig. Das ist wichtig zu erwähnen, weil da taucht dann, aber da läuft glaube ich ah, kein Nee, da Song, läuft kein ne? Song,
0: deswegen, nee. ja, dann habe ich das vergessen, Entschuldigung, ja, nee, ja, klar. Nee, alles gut. Wir, wir sind ja erst noch in der Kneipe. Genau. Schon wieder in der Kneipe? Ach, das zieht ja, sich heute das durch. Das ist, ist heute ein Motto. Das heute, ist halt, heute ist Pilotenfolge, Freunde.
1: Für Piloten fängt der Freitag schon donnerstags an. Wir haben Montag, Umbert. Ach so, ja. Für Piloten fängt die Woche schon montags an. Nee, das macht auch gar keinen Sinn.
0: <lacht> und, und vor allem nur für Piloten. Nur für Piloten. Ich, dann fängt die Woche montags an. Naja. Äh, ja, was äh, geht in der Kneipe ab? Die Ravager sind da und saufen sich einen an, äh, geführt von ihrem Captain Yondu, der ähm, so... Mh, keinen so festen Stand mehr hat in der, der Ravager Crew. Der ist so
1: als Ravager eher so... Ja, nimm er so ganz so... nimm er so ganz so willkommen im Business.
0: Naja, also. also er ist ja nicht hoch angesehen unter anderen Ravagern. Das merkt man ja, weil wir sehen hier die eine Szene im Hauptfilm mit Sylvester Stallone, der, mhm. äh, ich habe mir aufgeschrieben, wie der Charakter hieß, Moment.
1: Oh ja, das, das äh, ist Stacar. Ja.
0: Stak Stakar. oh Gott. Whatever. Wer auch immer
1: <lacht> sich den Namen ausdenkt bei denen.
0: Genau. <lacht> ähm. Ich kann mal gucken, ob der irgendwo nee. erwähnt wird noch sonst.
1: Nee. Der wird er nicht Nee, und, und, und der sagt ja zu Yondu, dass er den äh, wie nennt man es, nicht alt ähm, die 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 äh, die Regeln, die hier die goldenen äh, Regeln äh, mhm. missachtet hat. Ja, weil er mit Kindern gehandelt hat. Ne? Und das hat dann äh, quasi das Ravager äh, Dasein ein bisschen erschwert. Mhm. zurecht wie ich finde <lacht> Also Wenn das denn stimmen sollte ne? Dann wäre es zurecht Natürlich aus der Gilde der Ravager äh, Entfernt zu werden ne? Aber ja. er wollte sich ja Erklären, aber dazu ist es ja nicht gekommen ne? ja naja, aber
0: wir, wir hören ja später Noch, dass es das gar nicht so zu Unrecht war Weil Yondu Wohl für Igo ähm, Viele Kinder Gebracht hat Ja ne also Stimmt es ist ja, es, es war ja so, dass Jondu dass da viele hingebracht hat und äh, erst irgendwann gemerkt hat, was mit den Kindern passiert und äh, ja, dann sich dazu entschieden hat, Peter cool zu behalten.
1: Ja. Das naja. Ähm, ja, auf jeden ja. Fall wird er da halt dann ein bisschen gemaßregelt von äh, Sylvester Stallone. Ja. Ähm, und die, die gehen dann
0: und, und es scheint, als hätte Stakar Ogord, wie er heißt, jetzt mittlerweile, ich, also ich werde den Namen wahrscheinlich nicht wieder vergessen. Ähm, der, also dessen Wort scheint deutliches Gewicht zu haben, denn ja. äh, Yondo ist ja sichtlich getroffen von dem, was was der sagt.
1: Ja, man könnte meinen, da wäre so der, 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 äh, der Präsident
0: des Raumschiff-Clubs. Ja, vielleicht. Ja, so. ja. Der Weltraum-ADAC. Ja. <lacht> ja. er, hat ja auch, er hat ja auch so, 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 gelbe, so gelbe Hosenträger an, ja, ja, oder so, ja, oder ja. so gold, golden leuchtende Hosenträger.
1: Ja. ja, ein bisschen muss man
0: sich treu bleiben, ne? Ja, aber apropos goldene Hosenträger, nach der Unterhaltung äh, kommen nämlich unsere Freunde von den Sorin die, wieder an. Kommen die goldenen Haarträger. Genau, <lacht> die goldenen Haarträger und die blauen Teppichträger. Da wird nämlich oh. der blaue Teppich ausgerollt. Te
1: ja. Wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich der bessere Kontrast anstatt rot und hier äh, sind wir bei der Szene die da habe ich mich schon im Kino habe ich schon mit den Augen gerollt und gestöhnt und mich gefragt was der scheiß soll ne mhm. weil der der wird ja ausgerollt von so einer von so einer Rolle mhm. daher kommt auch das Wort ausrollen
0: mhm. ich weiß auch warum der <lacht> nicht rot ist ja dann wird ja jeder meinen da kämen, das Christkind. das Chriskind ja, Gold, Gold und Rot, Weihnachten und so. Kommt, Achso, ist okay. Egal. Ja, Der das war zu weit weg. Da, ja, für den muss man auch Pilot sein.
1: Ja, ähm, <lacht> ja red und weiter. Da, da, dann hakt ja die Rolle. Ja, korrekt. Und die hakt, erstens, dass die hakt, finde ich schon nicht okay. Und <lacht> die hakt auch viel zu lange. Und, und dieser Blickwechsel.
0: Vor allem, <lacht> nach de, nachdem die gehakt hat, die Rolle, und dann wieder gelöst ist, wird nur noch 30 Zentimeter abgerollt. Ja. Also noch nicht mal eine Schrittlänge und dann ist eh vorbei. Also ja, da das auch hätten sie sich auch ja, genau, sich ja. schenken können.
1: Und das ist, das fand ich so, weil da, da hat an, an, an dieser Stelle hat man gemerkt, ähm, die kämpfen um jeden Lacher. Ne? Also ja. da ist man sich für, 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 keine, für kein Stilmittel irgendwie zu schade. Und das fand ich ein bisschen blöd, das hat das so ein bisschen kaputt gemacht. Also erstens die Szene da mit, mit Tracks mhm. und dann auch äh, das hier und noch so ein paar andere, die haben diesen, diesen Humorfluss, sage ich mal, diesen Lauf ein bisschen gestört, finde ich. Mhm. Also ja. es hätte der Szene oder es hätte dem Film oder auch der Szene äh, vielleicht gut getan, das wegzulassen und es hätte auch in keinster Weise irgendwie verändert halt, ne? wenn die jetzt nicht dabei gewesen sind. und da, also da hab also immer, wenn mich jemand nach dem Film fragt, kommt <lacht> ist diese Szene immer direkt das erste, auf das ich <lacht> zu sprechen komme, immer. Das hat mich so gestört, als ich den Film jetzt noch mal geguckt habe schon wieder. Das und ich habe ja schon gewusst, was passiert und da da ja, hatte ich ja schon Puls als als ja. als sie dann kommt. Ne? aber du
0: wartest ja drauf.
1: Ja. Und da habe ich mich schon ja. beim Warten drüber aufgeregt.
0: Ja, du bist ja schon schlecht gelaunt und wartest dann nur auf die ja. Szene. Da bist du bist auf dem Weg dahin noch schlechter gelaunt. Und genau. dann passiert und dann bist du... Und, und, und dann passiert
1: und dann haue ich mir auf mein Oberschenkel und sage, da, da ist es. Ja. <lacht> Kann man sich
0: ansparen. Also
1: Diese Mistsache. Hm. Ich, ich habe mich noch konnten einfangen. <lacht> Mit meinem Pilotenlasso. Um. <lacht> Gut. Ja, und, und auf jeden Fall beauftragt die, die Hohepriesterin äh, Aisha, die im früheren Leben äh, eine relativ steile Karriere als äh, Popsängerin angefangen hatte. <lacht> ähm, die die äh, beauftragt, äh, die Ravager von äh, Yondu, äh, Peter Quill und die Guardians zu schnappen, weil die, die halt die Batterien geklaut haben.
0: Genau. Äh, lustigerweise sagt sie den Ravagers auch, den Ravager auch, was geklaut wurde und dass das von unschätzbarem Wert ist, wo ich schon gedacht habe, Leute, hm? also, ne, also da, sagt, da sagt man doch einfach, nee, das ist Zeug, äh, das ist eigentlich wertlos, aber es geht uns, geht uns um die Kränkung, also wir es wollen geht, die wieder ja. haben, weil man muss ja irgendwie einen Anreiz, also den, 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 den Schurken, die alles klauen, den gebe ich doch nicht den Anreiz <lacht> und sage den, die haben was von unschätzbarem Wert geklaut, das brauchen wir wieder.
2: Das ja. ist Ne,
0: das, das, ist 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 ja halt schon, das ist halt dumm. Das ist ja dumm. schon Quatsch. Weil deswegen, man sieht es ja dann direkt, als die äh, äh, Golden Girls sich wieder verpisst haben, <lacht> äh, dass Yondu dann direkt zu seiner Crew sagt: Ja gut, die, die auf, darauf scheißen wir halt, wir lassen Quill in Ruhe und holen uns aber die, holen uns aber die Batterien zurück. Ja. Ähm, kommt auch nicht gut an bei seinen da, Leuten. Nee. Also, man muss ihm,
1: auch ihm, dazu sagen, dass äh, Peter Quill ja in vergangenen Zeiten die Yondu-Ravager öfters mal ein bisschen äh, geprellt hat, ne?
0: Mhm. Auf jeden äh, Fall. Ich erinnere und da nur an,
1: an dieses kleine Kobold-Männchen im äh, infinity Stone behälter
0: Also ich meine, ja. die Stimmen werden halt hier auch laut, dass Yondu weich geworden ist und es macht den Anschein, als wäre der Vorwurf, jemand ist weich geworden, Gleichbedeutend mit der Empfehlung einer Meuterei. Äh,
1: vollkommen zu Recht.
0: Ne, also, Yondu kann das jetzt noch abwenden, äh, indem er dann sagt: hast, äh, Hier, halt's Maul, Taserface. <lacht> ähm, und, und dann geht's halt los, weil dann springen wir dann direkt äh, in, den, äh, ja, in den Urwald, wo das äh, Schiff der Guardians liegt. Äh, denn wir kommen zum nächsten Song. Glenn Campbell mit Southern Knights, äh, während Rocky Raccoon äh, Leute durch die Luft wirft, äh, mit äh, emp pulsar granaten äh, Ja, war auch super. War sehr schön, ja. Tatsächlich. Da habe ich mich aber. In der Szene habe ich mich aber gewundert, wie unfassbar groß diese Ravager-Crew ist. Der macht ja, ja da, der, der macht ja da Dutzende, Dutzende von Menschen macht er ja da fertig. Und plötzlich ja. sind immer noch mehr da. Ja, ja. Also, diese Ravager-Crew, die es, es scheint wirklich extrem groß zu sein. Ja. Weil, wenn man sich da mal überlegt, dass, das äh, Stakar, oh, ich sag jetzt einfach Sylvester Stallone, dass Sylvester Stallone <lacht> auf diesem Planeten vier Mon, vier, vier Leute dabei hatte. Ja. Und Yondu hat irgendwie eine Crew von 300 Ravagern da das äh, verstehe ich nicht so ganz warum er starker gegenüber so hörig war oder so, so so unterwürfig quasi das ist
1: ja ja aber vielleicht war das auch so ein so, so, so ein Geschäftsessen auf Führungsebene ne dass er, dass er nur die 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 <lacht> die Abteilungsleiter von seiner Crew so mitgenommen hat
0: <lacht> gut vielleicht ja? vielleicht vielleicht ja vielleicht war das ja Vielleicht war das Sie nur die, die Personalabteilung. Die Personalabteilung die, die, ist kurz mit dem Chef die, mal was essen gegangen. Die, die vier, die vier
1: äh, Generalpiloten, vielleicht? Ja, ne? ja kann sein, um Gottes Willen. Aber <lacht> nee, man, ich weiß es nicht. Aber die ist ja schon ultimativ groß. Und, äh, ja.
0: ja, gut. Dieser Kampf, oder also Rocky sitzt halt in in den Baumwipfeln, weil er sich als Waschbär auch wirklich sehr, sehr gut da verstecken kann. Und äh, kriegt es fast sogar hin, die äh, Ravager in die Flucht zu schlagen oder zumindest mal größtenteils auszuschalten. Aber, ähm, tja. Der pfeifende Yondu zeigt der ihm ganz pfeift schnell... Ihm was. Der, pfeift, <lacht> der, pfeift, der pfeift ihm was. Richtig, der, der pfeift ihm ein das, das Lied des Verderbens pfeift der er <lacht> ihm. ähm Ja, und so werden Rocky, Nebula und äh, äh, Groot... Groot. Werden gefangen genommen von den Ravagern. Und, ähm, ja, genau. Auf das Schiff gebracht, ja, genau. Aber ich weiß jetzt Und, dann nicht mehr, wie Yondu auch da im Knast endet. Was waren da nochmal? Ja,
1: Nebula äh, schießt ihm ja von hinten seine Finne kaputt. Ne? Ah ja, richtig. Und dann fällt er ja oben. Um. Und das nutzt dann äh, der gemeingefährliche Taserface, aus und zettelt dann tatsächlich eine Meuterei an,
0: ne? Genau. Ja. Der sich komischerweise wirklich sehr, 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 sehr viele direkt anschließen. Ja. Ähm, und wir sehen dann auch im Schiff später, dass die Crew wirklich dann Leute, die treu zu Yondu stehen, einfach im Weltall entsorgt, ne? Ja,
1: ja. Das, vielleicht hat er deswegen auch so viele äh, Mitglieder gefunden, die sich angeschlossen haben, ne?
0: Ja. <lacht> Ja, ja, kann sein. Ja,
1: ja. Wenn ich die Wahl habe zwischen mit Taserface durchs All fliegen oder ohne alles im All treiben, dann würde ich mich auch einem Schurken mit schlechtem Namen anschließen, denke ich. Ja. Denn, das muss man ja jetzt auch sagen, Taserface ist ja jetzt nicht unbedingt äh, groß geachtet in der Welt des Films, also dieses Films, ne? Mhm. Da machen sie sich ja öfters drüber lustig, ne?
0: Ja, das stimmt. Ich kann, ich, vor allem, ich habe halt überhaupt nicht kapiert, warum der dann plötzlich sich zum Captain aufschwingt. Ähm, ja, das, weil er erntet ja schon immer so ein bisschen Spott auch mit. Äh, ja, also er ist nicht die die klassische Autoritätsfigur, aber ist auch mit dem Gesicht wirklich schwierig.
1: Ist, mit dem Gesicht und dem Namen ist schon... Und dem
0: Namen, ja, genau. Ja, Das stimmt ähm, schon. Währenddessen, also Yondu wird zusammen mit äh, Rocket äh, und den beiden anderen verknackt. Auf dem Schiff. Äh, warum genau sie Yondu dann am Leben lassen, das habe ich während dem Film nicht so ganz kapiert.
1: Ähm, es ging, glaube ich, wenn ich das noch richtig im Kopf habe... Ist ja Nebula, ist ja die einzige, die nicht gefangen wo, genommen wurde. Die darf ja. sich ja frei bewegen. Ja. Und die sagt doch, sie wollten doch alle töten und dann sagt auch Nebula, für heute wären genug Leute gestorben. Man könne Yondu an die Cree ähm, übergeben. Die bezahlen viel Geld für ihn, um ah, ja, ihn stimmt. hinzurichten, weil der ja da stimmt. gesucht ist. Stimmt, 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 stimmt. Genau.
0: Die Nebula äh, versucht so ein bisschen Finanzminister zu spielen.
1: Genau. Die Nebula ist quasi äh, der Christian Lindner der Guardians. Genau. Ja. <lacht> oh <Gott.
0: lacht> ähm, Heute fliegen sie tief. <lacht> nächster Song. Quill und Kumpanen landen auf Egos Planet und auf Quills Walkman spielt George Harrison mit My Sweet Lord. Ja, stimmt, ja. Äh, das ist aber der Song, der mir am wenigsten im Gedächtnis geblieben ist und den ich auch am wenigsten irgendwie so abfeier, ehrlich gesagt. Also,
1: es ist ein cooler Song. Mhm aber ich also ich finde er passt auch so ein bisschen ähm, zur Landschaft und so also so rein so vom 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 Song her und so von den Bildern würde das finde ich schon passen mhm. wenn die Charaktere die dort zu so sehen sind wenn man die nicht schon kennen würde und ne dann also weißt du wie ich meine mhm. also theoretisch so eine schöne so eine schöne äh, Naturlandschaft und dazu dann My Sweet Lord ist eigentlich also finde ich passt schon, nur die Charaktere, die man dann sieht, die machen es ein bisschen kaputt.
0: Ich habe nicht gemeint, dass der, dass der, Song nicht passt. Ich habe einfach, ich meine damit einfach, Achso, der wollte ich am wenigsten ab. Ja, das ist so der Song, wo ich sage, der ist so, es also ist alles toll. Nur ähm, wenn es eine Rangliste gäbe an Songs, die mich an Ach dem so. Film begeistern, dann ja. wäre jetzt der Part so.
1: Ja, okay. Unten das, angesiedelt, ja,
0: ne? Also, wo ja. ich dann sage, das ist jetzt das ist nicht unbedingt ein Song, wo ich sage, oh Mensch, geil. Äh, ja.
1: Nee, okay, ja, nee, das ist okay, das kann ich so unterschreiben, ja.
0: Ja. Äh, und dann gibt es halt auf dem Planet so ein, bisschen, ähm, ja, so ein bisschen hin und her. Also, Ego erzählt die, die, die Geschichte von sich selbst und äh, was er alles so treibt. Das Ganze natürlich total, ich sag jetzt mal, geschönt. Also bisschen schön dargestellt, Ge gefiltert. Genau, <lacht> gefiltert. Wobei hier dann äh, Quill sich, äh, ja, er hat ja so drei Phasen. Er erst, ist er sehr vorsichtig. Dann äh, gibt er sich dem Ganzen komplett hin und sagt dann Mensch, ich habe meinen Vater wiedergefunden, Finde als mega geil. Ja. Äh, uh -huh. Genau. Und da sind wir jetzt so ein bisschen, weil er, ne, weil er sagt ja auch zu Gamora, ich habe jetzt endlich meinen Vater gefunden und so. Und das. Äh, ne?
1: Ja, vor allen Dingen hat er jetzt ja auch gesehen dass das, was er halt erzählt, halt auch die Wahrheit ist, ne? Genau. Das fördert das ja dann schon. Genau. Ich meine, ich ich finde, ich kann das ja auch ganz gut verstehen, ne, wenn du dann 34 Jahre lang oder 33 Jahre lang deinen Vater gesucht hast, ne, der taucht dann auf einmal auf, also, mhm. dann kann ich mir schon gut vorstellen, dass, äh, die, 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 ähm, äh, Gefühle und, äh, Meinungen dazu wechseln, wie, äh, wie, wie sonst nichts ne das, das so, ist schon was,
0: was wir noch gar nicht erzählt haben ähm, oder wo wir noch gar nicht drauf eingegangen sind Igo äh, ja, offenbart ja auch dass er ein celestial ist ja äh, da haben wir noch gar nicht drüber geredet weil das nee, ist ja nee, auch seit, seit wir jetzt ähm, äh, Eternals kennen so ein Film. So, so schlecht er auch sein mag. Äh, aber trotzdem wissen wir jetzt schon durch Eternals, was denn die Celestials eigentlich sind. Und daher wissen wir jetzt auch, wenn man sich im Nachgang dann den Film nochmal anguckt, ähm, dass die Tatsache, dass Ego ein Celestial ist, ist ja auch ziemlich bedeutend, weil wir wissen ja dann, wie unglaublich mächtig er ist.
1: Ja. Also im Nachgang betrachtet auf jeden Fall.
0: Genau. Mit dem Wissen von heute. Und das macht es äh, umso umso erstaunlicher, dass er dann letzten Endes dann auch so, so klar geschlagen wird später von von, äh, von den Guardians. Ja um, und
1: es ja und es macht auch deutlich, was Peter Quill dann ja letztendlich dann doch irgendwo ist ne?
0: als Celestial, ja, halt. Ja, ja genau. Uh, ist das Hat nicht auch die Szene, wo er, wo er äh, Peter beibringt, wie man diese diese Blitze aus den Händen formt und sie spielen dann so Blitzbaseball?
1: Äh, ja, das kommt, glaube ich, da relativ auch noch.
0: Ja, das ist doch auch da. Weil, das, das fand weil ich ganz schön auch, ja. Weil wir sind jetzt in einer Phase vom Film, wo halt viel hin und her geschnitten wird äh, zwischen Egos Planet und dem äh, Ravager-Schiff. Äh, weil auch dann die Szene direkt folgt eigentlich wo äh, Rocky äh, Rocky Rocket wo Rocky Balboa oh, äh, Rocket und äh, ähm Yondu werden in der gleichen Zelle äh, finden sie sich wieder und versuchen des nachts dem armen Groot der von der Crew als ja ich sag's jetzt mal nett Maskottchen eingestellt wird. Ja, ja. Äh, also er wird eher so als Maskottchen versklavt. ähm dem versuchen sie nachts dann irgendwie beizubringen, Yondu die Prototypflosse <lacht> zu bringen, die er noch hat. Ja, was äh. sich als
1: deutlich schwerer rausstellt, als es äh, klingt.
0: Ja, das ist auch eine Szene, da, da muss ich sagen, habe ich in der Mitte der Szene gedacht, die ist auch wieder zu lang. Die ist zu lang, ja. Und dann zieht er in, in diesen Tisch ins Bild. Da habe ich wieder gelacht. Weil das war halt, das ist halt so absurd, dass er einfach einen Tisch mitbringt. weil wie unfassbar laut das ist. Das ist so Wahnsinn. Ja, genau das. Ähm, ja, das
1: ich, 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 also, ich fand ja, dass das, das beste Stück, das er gebracht hat, war halt diese Zehe. Ne? Ja. Der bringt ja da irgendwann eine Zehe. Und auf die Frage, äh, ob die Zehe da schon irgend, ob die ein Lager hätten mit abgetrennten Zehen. <lacht> Ja, also das, also, ja, das fand das, sie war zu lange, aber es hatte auch...
0: Ja. ja, im Endeffekt und da kommen wir schon zum nächsten Song, im Endeffekt schafft es nämlich äh, Groot auch die äh, Flosse zu besorgen, ähm, weil dann hört man wieder lustiges Gefeife und einer der Songs, die ich am besten finde im ganzen Film, nämlich Jay and the Americans mit Come a Little Bit Closer, äh, der den perfekten Soundtrack bietet für ein, ja, nennen wir es mal Massaker. In a
2: little cafe.
0: Ja, auch, ne? also,
1: wir wir erstmal Massaker.
0: Yondu begeht gut gelaunt Massenmord im Schiff, äh, weil durch diese äh, Prototypflosse, ähm, die er jetzt auf dem Kopf hat, die, äh, übrigens habe ich mich beim ersten Mal darüber beschwert, dass er die nicht hatte, das ist nämlich die Flosse, die er in den Comics auch hat. das ist eine mhm. hoch äh, hoch äh, hochgestellte, umgekehrte Haifischflosse auf dem Kopf, ähm, und das, ist, das sieht halt dreimal geiler aus als dieses, als dieses komische Teil, das er vorher hatte.
1: Ja, das stimmt, ja. Äh,
0: ich glaube auch, der Backlash damals von Fans ist der Grund dafür, dass sie das so umgedreht haben. Weil ich glaube, das äh, Charakterdesign hätte sich sonst nicht geändert. Ich glaube nicht, dass die, dass die eh vorhatten, diesen, diese andere äh, Flosse mit einzubauen im Film. Nee, warum auch dann? ne? Ja, aber es, ja, ich kann mich daran erinnern, dass es damals relativ großen Aufschrei gab. Äh, warum der denn jetzt so aussieht und wo diese Yondu-Flosse ist und warum, warum der so aussieht, wie er aussieht. Ähm, ja, und das haben sie ja mit dem, äh, mit dem Film jetzt korrigiert. Und äh, Come a Little Bit Closer ist äh, lustigerweise auf dem Soundtrack ist das Original drauf von Jay and the Americans. Ähm, Im Film ist allerdings eine leicht abgewandelte, rockigere Version davon. Ähm, das hört man aber auch nur raus, wenn man beide Titel nebeneinander legt. Ähm, fand ich ja. super also Yondu killt alle äh, ja. killt alle auf dem Schiff genau Die, <lacht> äh, mit seinem so, Pfeil. also
1: halt wirklich jeden ne?
0: also. ja er killt wirklich alle außer ähm, Craglin so heißt er Craglin ja. sein Craiglin. sein
1: sein treuer Weggefährte
0: genau der Adjutant der immer dabei ja. ist der auch unter Tränen ähm, Später dann zugibt, dass er, äh, auf, er auf gar keinen Fall die Absicht hatte, eine äh, Meuterei loszutreten, weil man muss ja auch sagen, bei der Ergreifung oder bei der, besser gesagt, bei dem, bei der Folter von Yondu, ähm, steht er auch im Hintergrund und sagt dann auch noch, äh, ja, er, er ist einfach äh, zu weich geworden als Captain und das geht ihm einfach gegen den Strich. Aber er wusste halt nicht, dass er eine, eine dass Rebellion das, irgendwie lostritt,
1: ja, dass das darin da mündet, genau. genau.
0: Und Yondu scheint ihm zu verzeihen, weil der wird nicht zum Schaschlik.
1: <lacht> der <lacht> genau, der wird nicht vom Pfeil aufgespießt. Ähm, ja, dann sprengt, also die 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 ähm, was heißt flüchten dann in so, ein, so, ein, so eine Kapsel? Also was heißt Kapsel, Es ist dann immer noch ein Riesenraumschiff. Ja, ja, es ist
0: eigentlich ein Schiff im Schiff. Ja, Muss genau. man sagen, weil wir sehen dann, dass die Ravager wohl äh, ja, ihre ähm, ihr Raumschiff so ausgebaut haben, dass man immer einen Fluchtweg parat hat, weil Yondu jagt nämlich das Schiff hoch, äh, außer die den vorderen Teil, der sich abkapseln kann und äh, ja. dann als als neues Schiff äh, dient. Genau. Und dann machen die sich auf den Weg und wir springen wieder zurück zu Igos Planet. Man, oder?
1: Man sollte glaube ich noch erwähnen, dass äh, Taserface äh, den Sovereign äh, noch sagt, auf äh, wohin äh, die Guardians und Yondu geflüchtet sind oder äh, hin sind ähm, und äh, er verlangt für diese Information, bevor er stirbt äh, oder er bittet darum, dass Yondu dann gesagt bekommt von den Sovereign, bevor er hingerichtet wird, <lacht> Dass diese Information von Taserface stammt. Woraufhin dann halt diese Gold goldene Frau halt auch äh, äh, lachen muss. Also sich äh, nicht mehr beherrschen kann und dann halt laut loslacht. Des Namens wegen. Ja, also das.
0: Genau, und dann nochmals gedemütigt äh, ja. fliegt dann Taserface äh, leider auch in die Luft. Und äh, das war's dann mit der Meuterei-Crew. Genau. Äh, ja, genau. Und dann schneiden wir um, weil dann, da habe ich mich eben, äh, ja, da muss ich mich korrigieren, weil dann kommt erst die Szene, in der Peter und äh, Gomorrah sich über Peters Vater unterhalten. Äh, weil dann tanzen sie ja auch auf diesem Balkon. Äh, das bringt uns auch zum nächsten Song, nämlich äh, Sam Cooke: äh, Bring It On Home to Me. Mhm. Relativ. Der wird
1: sogar äh, ja? im Film erwähnt, ne? Ja genau. Äh, ja genau.
0: Peter sagt das. Äh, wer? Äh, wie sagt er?
1: Oh, ich bekomme es nicht mehr genau. Nee, ich die auch kette. Nicht.
0: Aber wir sind ja hier nicht äh, zum Originalgetreuen nacherzählen. Da nee. Wir sind ja nur Piloten. Wir,
1: <lacht>
0: wir sind auch nur Piloten. Wir sind halt auch nur Piloten. So. Ja. Ähm, genau. Wie geht es da weiter? Äh, brub, 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 brub. Ah, genau. Quill verlässt Gomorrah, nachdem sie sich so ein bisschen gekabbelt haben, die zwei.
1: Genau, weil sie, bei, genau, weil, 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 weil Gamora Igo äh, misstraut. Genau. genau. Und Quill ist ein bisschen blind vor Vaterliebe. Richtig. Und die genau. zwei
0: treffen dann aufeinander. Und da äh, revealed Igo dann erstmal seinen wirklichen Plan. Äh, weil er glaubt, er kann Peter jetzt auf seine Seite ziehen, nachdem er sich mit Gomorra da so ein bisschen das Ganze verhagelt hat. Ähm, und Gomorra ihrerseits, naja, setzt sich draußen hin irgendwie. Also, sie sitzt ja dann so mitten in der Pampa rum. Die sitzt mitten
1: in der Pampa rum, weil sie, denke ich mal, äh, wütend und traurig ist und ein bisschen protzen will. Ja. Trotzen?
0: Protzen? Ja, sie hat sich, halt, hat sich halt sehr geärgert und schmollt ja. an der frischen Luft. Also, immerhin an der frischen Luft ist ja gesund. Ist ähm, gesund, genau. Was, was weitaus weniger gesund ist, ist, dass sie dann von ihrer Schwester äh, mit einem Raumschiff attackiert wird. Äh, was,
1: was Geschwister halt so machen, ja, wenn sie weil, draußen spielen.
0: Ähm, <lacht> äh, Nebula hat nämlich ein. Ah, nee Nebula hat das Schiff der Guardians gekapert. So ist es doch, oder? Die, die hat von
1: den Revagern ein Schiff bekommen. Ah, okay. Als Anzahlung, glaube ich, für ihr. Weil die wollte ja auch einen Teil vom Gewinn haben, weil es war ja ihre Idee. Ah ja, stimmt. Irgendwie so, glaube ich.
0: Genau. Gut, von der Anzahlung hat sie ja nicht lange was, äh, denn die schrottet das Teil.
1: Ja. Und zwar
0: gewaltig. Ja. Okay. Äh, Im darauf folgenden Kampf zwischen Nebula und äh, Gamora... Arbeiten die so auch ein bisschen mit ordentlich Gewalt ihre Beziehung auf. Ähm, ja. Und man erkennt dann schon, also wir, ne, also sie nähern sich halt wieder so an. Es gibt dann auch am Schluss eine bisschen ungelenke Umarmung. <lacht> ähm, aber und die man, beiden finden dann halt auch heraus, was hier auf dem, auf dem Planeten los ist. Denn Gamora hat sich zu Anfang des Kampfes in eine Höhle zurückgezogen. Und da brechen sie durch den Boden durch. Und ähm, ja, finden, das habe ich erst im Kino gar nicht so richtig kapiert am Anfang, äh, weil sie, ja, sie finden irgendwie sowas wie Terminator 2 Anfangsszene, ne? <lacht> <lacht>
1: ja, also die finden da halt eine Höhle mit ganz vielen Skeletten und, 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 und Kadavern. Ja, und wirklich alle 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 Formen sind da vertreten. Ja. Was ich nur ein bisschen komisch finde, äh, muss ich jetzt bemängeln. Re mhm. äh, also, wenn ich in eine Höhle trete, ne, also, ich trete ja selten in Höhlen, aber wenn.
0: Außerberuflich.
1: Außer, außerberuflich, klar. Das muss man als Pilot halt öfter mal in eine Höhle. Das, ja, ganz klar.
0: <lacht> der <berufliche lacht> Höhlenpilot. Der
1: <lacht> Und äh, wenn ich dann da so, so, so eine Gruft so eine in der Höhle fände, Sage ich mal, ne? Mhm. Wo circa, grob geschätzt, eine Million Kadaver liegen, ne? Ja. Dann würde ich doch, denke ich mal, leicht die Nase rümpfen.
0: Uh! Unangenehmer ja, Geruch. Ja, Nein, gut, du weißt, du weißt ja nicht, wie lange die dort schon liegen und wie dort der Luftzug ist. Ja gut, auch nochmal war, ne? Das ja. weiß man nicht. Na, wenn das jetzt schon ein paar hundert Jahre sind, da riechst du nichts mehr. Vielleicht hat er auch einen Duftbaum aufgehangen. Hm. Vielleicht.
1: <lacht> uh, nee, aber das gehört hier jetzt nicht her. Ich erzähle dich ein andermal. <lacht> so. Wir, wir, wir bewegen uns schon mit, mit großen Schritten, äh, gehen Finale eigentlich, ne? Ja, genau.
0: Ähm, weil nachdem Gomorra und ich kann mir den Namen nicht merken. Nebula. Ja. Ich habe die ganze Zeit einen anderen Tab offen, wo immer nur der Name steht, Nebula. Ich kann mir Nebula nicht merken, ich weiß auch nicht, warum. Keine Ahnung. Äh, Stakar, oh Gott, ist überhaupt kein Problem. Äh, aber, aber Nebula, ey, wirklich, das ist ein Name, keine Ahnung. Ähm, Nennt sie dort nebbi Nebby, richtig. Also Gamora und Nebby äh, ja, haben jetzt also rausgefunden, was hier Phase ist, zumindest mal, dass nichts Gutes hier im Busch ist. Ja. Und äh, auch äh, Peter Quill, naja, Igo macht halt den Fehler, dass er Quill dann erzählt, dass er den Tumor in den Kopf von seiner Mama reingepflanzt hat. Ich glaube wirklich.
1: Ist halt eine scheiß Idee. Das war halt dumm, ne? Das, ja. Also das war halt schon äh, also Anfängerfehler. Ähm, aber ich glaube wirklich, er hat, also Peter Quill war ja bis zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, gar nicht so ab. Also also fand die Idee nicht komplett scheiße. Ja. Aber gut, wenn dir dann jemand sagt, ach ja, und ich habe, äh, leider müssen deiner Mama einen Tumor ins Gehirn pflanzen, da, dann ist halt, ne, ja, blöd. Also ich mhm. würde dann auch nicht mehr mit dem zusammenarbeiten wollen.
0: Ne? Ja. Ähm, ja, weil es kommt ja dann, wie es kommen muss, also es, es, also es entspringt oder es entfacht äh, ein Kampf zwischen Vater und Sohn, äh, in dem halt, ja, Peter Quill auch seine, seine halb-Celestial-Kräfte auch einsetzt mit. Ähm, und ja. Äh, ja, die Guardians sind wieder vereint.
1: Genau, die sind wieder vereint, weil, äh, ja, weil, weil Rocket mit diesem, mit dieser Kapsel. Ja, jetzt, genau. äh, quasi ja,
0: ja. <lacht> Der macht ja, macht ja diesen Dimensionssprung Und äh, ja. macht ihn ja Irgendwie 700 Mal, 700 oder so. mal Ja äh, Ja, und dann Kommen sie halt irgendwann auf dem, auf dem Planeten Ego halt an Und äh, äh, Cracklin bleibt zurück In der Atmosphäre irgendwie irgendwo genau. äh, Als, als äh, Fluchtwagenfahrer Nenne ich jetzt mal <lacht> äh, Und die anderen Guardians ähm, Man in the ja. back treffen halt jetzt auf, also alle treffen wieder zusammen und bekämpfen dann Ego. Mittendrin tauchen dann halt noch die Sovereign auf, äh, die halt auch ein bisschen was vom Kuchen abhaben wollen. Äh, und das bringt uns zum nächsten Song, nämlich äh, Silver mit Wham Bam Shangalang.
2: Und das ist auch
0: einer meiner Lieblingssongs auf diesem Soundtrack, weil ich finde, der hat so eine so schöne Rhythmik. Äh, dieses Wham, Bam, Chang, das ist einfach schön. <lacht> Aber ich bin auch einfach gestrickt bei sowas. Ich, äh, mich bekommt man halt mit sowas. Ja. Äh, Achso, das muss man auch noch sagen. Ähm, nachdem. Äh, warte kurz. Ja, ich warte. Ich, ich gehe nicht weg. Nee, das ist später. Das ist später. Äh, weil. Craiglin hat den hat noch den äh, Kassettenrekorder von Quill doch dabei, oder? Ja, weil stimmt. Kann er, ja, ja, weil ja, ja. Deshalb kann er doch das kann er doch das Lied überhaupt abspielen. Genau, ähm, Er singt ja noch mit. ja. Suu, genau, weil er ja. weil er hört's ja draußen nur. Also wir haben es als Soundtrack und er hört's in seinem Raumschiff, genau. während genau. unten halt dieser dieser Kampf tobt. Äh, Mentes kann noch anhand ihrer Kräfte Igo eine gewisse Zeit einschläfern. Ähm, nur als dann die äh, Sovereign halt auftauchen, da wird sie halt irgendwann von irgendwas getroffen und dann ist Igo wieder voll da.
1: Das ist doch diese 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 Szene, wo die dann da alle stehen, so episch in Szene gesetzt und dann kommt von rechts so ein, so ein Stein angeflogen und haut Mendes
0: voll um. Ne? Ja und Rex macht noch. Da pass auf! <lacht> eine, eine Minute später. <lacht> Ich, ich wusste ganz genau, dass das dein Komikzentrum trifft. Das, das, das war Weltklasse. Das ist genau dein Humor. Das wusste ich, das wusste ich zu
1: 100%. Aber die, die witzigste Szene im ganzen Film, die kommt noch. Die kommt noch. Das ist wahrscheinlich eine Szene, die wahrscheinlich hast
0: du die nicht so auf dem Schirm. Ja, das ist wahrscheinlich, ja gut, aber ich bin aber da auch nur Pilot. Du bist nur Pilot, ja. <lacht> nee, kann, nee, weiß nicht, was du meinst, aber ist egal. Auf Wir Fall, kommen bald dazu. Der Kampf äh, spinnt sich immer weiter und, und, und steigt in ungeahnte Höhen. Ähm, und äh, Rocket baut eine Bombe, weil mittlerweile haben sie herausgefunden, es gibt einen Sternpunkt, äh, an dem... Äh, Sternpunkt? Ähm, Stern an dem Igo funktioniert. Genau. Quasi sein Gehirn. Ähm, und da, äh, ja, durch diese, durch diese Außenhülle kommt man schlecht durch, aber man kann wohl durch verschiedene kleine Gänge, kann man da irgendwie reinkommen. Ja. Und das kann halt nur eine sehr kleine Person. Und deswegen wird Groot losgeschickt, äh, nachdem äh, Rocket ihm mehrfach genau. erklärt hat, wie die Bombe dann gezündet oh. werden kann. Und,
1: und, oh, 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 und nach Klebstreifen fragt. Und das, das ist die, diese Szene, die ich meine, die so unglaublich witzig ist.
0: Weil, weil, er, weil er von, von äh, quasi von von Tür zu Tür läuft und immer wieder fragt. <lacht> ja. Und man hört es im ja, Internet. Genau. Und dann, ich halt Warte,
1: ich nur... frag mal Tracks, ob er ja. was hat. <lacht> ja, Kreppert geht auch. Wenn du kein Kreppert hast, wieso fragst du dann überhaupt? Das ist halt mega gut. Ja, das
0: stimmt. Das ist wirklich sehr gut.
1: Da bin ich, ach Gott, das war, und das geht so lang. Ja. Und das macht auch diese, diese, diese Witzigkeit noch mit aus. Wobei dann, ich auch so nicht
0: verstanden habe bei dieser Bombe, Warum den zweiten Knopf ja, keine überhaupt bauen? Ja, hab das habe ich auch absolut gar ey, nicht verstanden. Ich habe im Kino, ich weiß es noch, ich habe im Kino fast die Nerven verloren, weil das, das ist auch mal wieder sowas, so so witzig das Vorgeplänkel ist. Ja. Warum den zweiten Knopf bauen? Das ist so dumm. Das ist halt, das ist halt auch das wieder ist, nur für den Gag.
1: Das ist hier jetzt nur für den Gag oder vielleicht. Könnte ich mir vorstellen, ist mir gerade so in den Kopf geschossen, mhm. ähm, für den Fall der Fälle, dass sie keine fünf Minuten mehr Zeit haben, ne, für sich dann quasi selbst zu opfern und es direkt zu erledigen. Okay. Maybe. Hm. Maybe. Ja. Vielleicht. Weiß ich nicht. Ich finde es halt nur auch bewundernswert, dass äh, Rocket dann in dieser kriegsähnlichen äh, Umgebung, ne? da, da schießt ja alles, was sich irgendwie bewegt, ne, äh, noch die Zeit findet, eine Bombe zu bauen, halt, ne? Und ja, die dann auch halt in der kurzen Zeit halt baut. Ja, ist halt Profi. Das können auch nur
0: Waschbärenpiloten. <lacht> <lacht> äh, ja, es kommt, wie es kommen muss. Ähm, die Guardians retten sich nach und nach, weil Igo, äh, ja, besiegt wird und ähm, ja als die Bombe dann explodiert sind dann nur noch äh, Peter Quill und Yondu unten Yondu hat ja. leider leider nur einen äh, Überlebensanzug äh, sieht so ein bisschen aus wie so Luftpolsterfolie ja, ähm, tatsächlich ja und ein Jetpack und er äh, ja nimmt den äh, nimmt äh, Peter Quill mit und sie schießen sich hoch äh, in Atmosphäre auf den letzten Metern legt er ihm diesen Überlebensanzug mit an, hat für sich dann keinen und tragischerweise, aber doch als Held, äh, stirbt Yondu in äh, Quills Armen. Ach, äh, Ist uff. sehr tragisch. Also ich das, fand also, das auch sehr schlimm, muss ich sagen. Da hatte ich wirklich äh,
1: tatsächlich, obwohl ich ja wusste, was passiert, hatte ich äh, wieder äh, ein bisschen Pipi in den Augen. Ne? Das ist wirklich oh, also mit sowas kriegst du mich halt direkt. Mhm. Ne? Das, ne? Ja. Ach, das...
2: Mh.
0: Ich fand es wirklich sehr, sehr tragisch, weil ich mag die Figur des Yondu sehr, sehr gerne. Ja. Ich meine, das habe ich ja jetzt schon mehrfach gesagt. Und ich finde auch, Michael Rooker hat den so gut verkörpert ja. äh, mit mit diesem mit diesem texanischen Slang, den er spricht und und diese, wie er sich gibt und so. Ich, ich finde, der hat den super, super geil verkörpert. Und ich hätte mir gewünscht, dass wir Yondu noch länger sehen, vielleicht sogar als permanentes mit Mitglied der Guardians, so als ich, ja. Ne, als, das, als so ein bisschen graue Eminenz im Hintergrund oder so als, als ja, wirklich Vaterfigur von Peter Quill, weil er sagt es ja auch irgendwann, dass, dass äh, Yondu halt wirklich wie ein Vater für ihn war und ja, dass er genau. alles von ihm gelernt hat.
1: Also, ähm, ich hätte es, glaube ich, auch ganz cool gefunden, wenn er im dritten Teil oder zumindest in den beiden Avengers-Filmen noch mit dabei gewesen wäre. Ich glaube, das wäre ja. noch
0: okay gewesen. Ja, hätte ich mich gefreut. Ja, aber aber es, ist, es, ist wirklich, es ist ein würdiger Abgang für ja. den Charakter, muss man ja, sagen. Er stirbt als Held. Und das bringt uns dann ja auch zur jo, eigentlich letzten Hauptszene im Film. Und auch zum letzten Song, meinem absoluten Lieblingssong. Oh Gott, ja. Äh, nee, nee, stimmt gar nicht. habe gerade Quatsch erzählt. Ist <lacht> es nicht. Weil ich war ein, ein Song zu weit. <lacht> sorry. Echt sind wir schon? Wo sind wir denn jetzt? <lacht> wir, wir sind jetzt bei Cat Stevens Father ah, and Son. Doch, dann war ich richtig, ja. Weil der Song läuft äh, während Johns ja. Beerdigung. Also er bekommt ja eine Feuerbestattung und dann tatsächlich, mhm. weil sich sein, sein Ruf so gebessert hat durch seine Heldentat, es hat sich rumgesprochen, sind alle Ravager da und es gibt eine Ravager-Beerdigung. Das heißt, es gibt Feuerwerk, äh, alle sind da und zollen nochmal ihren Respekt.
2: It's not time to make a change
1: Ach, das war so schön, das war ja. wirklich, das war so Ist's schön wirklich. Also ja, unter anderem
0: äh, Stakar oh Gott, ist da äh, <lacht> ähm, ja. ja, und er äh, ja, zeugt nochmal seinen sein Respekt an Yondu, der äh, sich da wirklich rehabilitieren konnte durch die Aktion ähm, Ja, war ganz schön
1: Das war wirklich
0: und auch ein, nach, ein äh, schönes
1: Ende für den Film
0: Ja, und auch, genau, und ist ja dann auch direkt wirklich abrupt vorbei. Also es, es hört ja eigentlich direkt auf mit dieser ja. Beerdigung. Ja. Ähm, also, was halt dann noch erwähnenswert ist, und jetzt kommen wir dazu, mein absoluter Lieblingssong von dem Soundtrack, der läuft während dem Abspann, und das ist Cheap Trick mit Surrender. Ich finde den einfach so gut, De, das ist de, mein absoluter ja. Lieblingssong auf der ganzen, auf dem auf dem ganzen OST, auf der ganzen Platte. Mhm. Ähm, ja, ich finde es einfach geil. Ich kann mich nicht dagegen wehren. Surrender von Cheap Trick ist einfach nur ein mega geiler Kracher.
1: ein geiler Song und finde ich, passt auch gut in Abspann rein. Ne? Ja,
0: da sieht man halt noch, wie äh, Greglin äh, versucht, Bjondus Pfeil äh, irgendwie zu bedienen. Vorher ähm, sieht man noch, dass äh, Greglin äh, Peter Krüll einen Zoom-Player gibt. <lacht> ja. Scheinbar der neue heiße Scheiß von der Erde. Uh, auf dem dann irgendwie, wie, er, wie hat er gesagt, irgendwie 3000 Lieder Drei, oder so.
1: Ja, ja, 300, ja. 3000 oder sowas. ja, ja irgendwas. Ja. irgendwas.
0: Ja. Uh, ah, ne, 300, stimmt, das sind 300 Songs.
1: Oh, 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 Peter Quill ist halt total, was, so viel, ne? Ja. Ja. Ist
0: die kleine Zoom-Version, also ist nur 8 GB, aber. Gut. <lacht> man will ja nicht wählerisch sein. Wenn man vorher, ja. wenn man umsteigt von Kassette auf Zoom, da kann ich verstehen. <lacht> aber auch lustig, dass Peter Quill sofort weiß, wie man das Ding bedient, ne? Ja, krass, ne? Also. Pilot. Pilot. Ja. Da ist wirklich die, der Übergang von analog zu digital, ist echt fließend bei dem. Ne? Also ist er ist easy. Halt, ja, Ja, er ist halt. Ja, millennial, durch und durch. <lacht> 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 ähm, was haben wir noch? Äh, es gibt mehrere Post-Credit-Szenen. Äh, unter anderem ja. halt, während Surrender läuft, habe ich gerade schon gesagt, Craiglin spielt mit dem Pfeil. Ähm, oh, trifft Tracks und günstig.
1: Das war. Ich habe gesagt, er, er trifft noch Tracks relativ ungünstig
0: oh. und der so, schreit ja. dann die, die ganze Butze zusammen. Das <lacht> ja, war schön, auch ah, habe ich ganz vergessen. Ein um, schöner Lacher zum Schluss. Dann gibt es noch was, was mir gestern, äh, was mir beim Schauen vom Film erstmal wieder aufgefallen ist, ähm, wo ich gar nicht mehr dran gedacht habe. Es gibt eine Post-Credit-Szene mit unserem Freund Sylvester Stallone, das ist nämlich die, die, die zweite, also die, na gut, eigentlich die dritte nach der Beerdigung, ja. aber noch eine Szene, die er hat, eine der wenigen, ähm, wo er mit seinem Team bestehend aus Martinex, Charlie 27, Kruger und Mainframe.
1: Mainframe ist äh, der Charakter von, von äh,
0: Miley Cyrus. Ah, genau. okay, alles klar. Ja. Ähm, mit denen steht er im, im, im Schiff und die fragen, was machen wir jetzt? Und er sagt, wir suchen uns irgendwas zu klauen. Ähm, und jetzt, wo ich es noch mal gesehen habe, habe ich mich daran erinnert, dass ich schon im, im Kino gedacht habe, oh geil, vielleicht bekommen wir da ein Spin-Off. Und ja. sehen die Crew halt eben, wie es da weitergeht. Haben wir bisher nicht bekommen. Ist nee. jetzt äh, ja,
1: lässige fünf Jahre her. <lacht> ähm, ja gut, war auch ein bisschen... Da gab es ja ein bisschen, bisschen, ähm, bisschen Beef zwischen Marvel Studios und oder Disney und James Gunn und äh, mhm. Wobei, das hat das alles ein bisschen verzögert und dann sollte wollte er nochmal mal zurück oder dann haben sie es ja dann noch und dann hat er aber erst Suicide Squad naja ist ja auch egal also ähm, das, aber es wäre cool stell dir mal vor das wäre noch eine ne neue
0: Disney Plus Serie mit diesem Team halt ne? ja pass auf ich habe ich habe da eine interessante Trivia für dich Oh. Es gibt Quellen im Netz, die sagen, also es gibt dafür Stimmen und dagegen Stimmen, aber es gibt Quellen im Netz, die sagen, nach verschiedenen Aussagen aus Hollywood wurde mit Stallone ein Vertrag über mehrere Filme sogar abgeschlossen. Nicht nur über einen. Okay. Also es würde ja darauf deuten, dass da wirklich irgendwas in Planung war. Wie es jetzt darum steht, weiß man halt nicht. Ne? Ähm...
1: Aber das wäre halt.
0: Ich denke halt, denk halt wenn es sowas gegeben hätte, also wenn, wenn es wirklich da einen Filmdeal gegeben hätte mit Stallone, hätten wir das jetzt schon gesehen, weil ich glaube, man hätte den Hype um Guardians 2 genutzt, um das Projekt halt anzuschieben und da ein bisschen Schwung mitzunehmen. Weil ich glaube nicht, dass du, dass du eine Revenger-Truppe um Dakar Ogord, oh den kein Schwein kennt, hm. Dass du das gut vermarkten kannst. Es sei denn, du machst es wirklich, wie du gesagt hast, in so einer kleinen Disney Plus-Adaption, wobei damals gab es noch gar keinen Disney Plus, als der Film rauskam. Nee. Und ich glaube auch nicht, dass Disney damals schon Marvel akquiriert hatte. Das weiß ich nämlich gar nicht. Ich glaube, das war nee, noch nicht nee, 2018 Nee, nee, das war noch nicht so. Ja, ja. 18, oder 18 oder 19, 19 war das. ja. Genau. Ähm, das heißt, das ist so ein bisschen schwammig. Also, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das der Plan war, weil warum hätte man sonst diese Post-Credit-Szene machen sollen mit diesen Charakteren? um sowas nicht anzuteasern.
1: Genau, genau. Das denke ich schon, dass das auf jeden Fall mal geplant war. Ob das, wie du schon sagst, ob das noch umgesetzt wird, ist die andere Frage. Wobei wir ja dieses Jahr, dieses Jahr, ne, ein Guardians of the Galaxy weihnachts Weihnachtsspecial bekommen. Mit 5S. Ist das so? Ich glaube, dieses Jahr ist das. Also das kommt auf jeden
0: Fall. Ja, ja, ja. Oh, das wusste ich gar nicht.
1: Holiday, Holiday... Special, glaube ich, Guardians of der Galaxy okay. Holiday Special. Auf Disney Plus. Ich glaube, dieses Jahr. Ja, weil nächstes Jahr kommt ja schon der nächste Guardians-Film laut Timeline.
0: Ja, auf den. Auf den
1: bin ich gespannt. Ich auch sehr gespannt, sogar tatsächlich. Ähm,
0: also, der ist für 23 angekündigt.
1: Der Guardians-Film, ne?
0: Genau. Und das ja, okay. Holiday Special soll dieses Jahr kommen, das ist im Moment in Post-Production. Also jetzt abgedreht mal kurz, schon. Ne? Kurz schnell nachgelesen. Ja. ja, Also ist abgedreht, ist aber in Post-Production und ja, weiß man nicht, wann das kommt.
1: Ist die Frage, ist das ein Mini, ein, ein Kurzfilm? Ist das eine Miniserie? Das weiß man
0: auch nicht, ne? Naja. Ich habe jetzt so hier nichts gelesen, nur dass es erwartet wird für Dezember 22.
1: Ja, ja gut, ich sag mal so ein, so ein Holiday Special macht man ja selten im Sommer. Ne? <lacht> so ein guter Einwand,
0: habe ich gar nicht drauf geachtet. Ja.
1: <lacht> nee, äh, aber vielleicht bekommen wir ja da schon wieder äh, Sly Action. Aber man weiß es nicht. Aber die 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 wirklich also die relevanteste meiner Meinung nach relevanteste äh, Postkreditziehen das war ja die die zweite, glaube ich schon, ne? Ähm, ja, wo wir wieder gibt, bei den Sau es, es so, gibt vier. Gibt noch ne? eine. Ja. Es, gab, nee, zwei, ja, es zwei gibt zwei zwei noch.
0: Nee, es gibt noch zwei. Es gibt die eine mit Stanley.
1: Genau, die ganz auch sehr interessant ist, ja.
0: Na, reden wir <lacht> gleich drüber, aber es gibt vorher ja noch die von ähm, einer sehr zerstörten Goldmarie. Genau. Die, äh, also genau. bei den Sovereign, die jetzt äh, überhaupt keinen Bock mehr haben und die echt mega angepisst sind. <lacht> äh, und die haben ihre Technologie. Äh, es wird ganz zu Anfang vom Film wird gesagt, dass, dass die Sovereign die Möglichkeit haben, mh, eigene Sovereign nach perfektem Vorbild zu erschaffen, also Genmanipulation genau. und genau. so weiter. Äh, und äh, scheinbar haben sie jetzt eine, ja, neue Brutkammer gebaut, die alles andere in den Schatten stellt. Ja. Und da ist äh, jemand drin den findest du richtig gut.
1: Den finde ich richtig gut, richtig.
0: <lacht> Und wenn ihr jetzt sehen, wenn ihr jetzt sehen könnt, wie der Umberto gerade grinst von der, einem Ohr zum anderen. Ja. Der, der äh,
1: wird von der Hohepriesterin auf den Namen Adam getauft.
0: Und das kann ja nur einer sein.
1: Frau das drin. kann nur einer sein. Das ja. äh, äh He-Man.
0: <lacht> genau, Prinz Adam von Eternia. Äh,
1: Adam Warlock. Du, du. Ja. Der äh Bad Motherfucker äh, des Universums quasi. Ne?
0: Das der, ist quasi, das ist das ist der Charakter, den du so super findest und von dem ich so gut wie nichts weiß. <lacht> der ist,
1: also eigentlich ist der dem Sandrick gar nicht so unähnlich, sage ich mm. mal. Der ist halt auch sehr mächtig und hat aber auch eine dunkle Seite. Ne? Mm. Wo er auch immer also, er ist mal gut, er ist mal böse, er ist mal Magier, ja, er ist mal, also, der kann quasi alles und, also, der ist, also, es ist ist, 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 ein crazy Dude. <lacht> der, nee, der ist halt wirklich, ähm, also, ich weiß es, ich weiß nicht, wie es hier im, äh, MCU geregelt wird, ähm, aber der ist halt wirklich, ähm quasi, äh, äh, ähm, Schon ein eigenes, also ein ganz schönes Powerhouse, ne? Also, der kann, mhm. der, der ist halt übermenschlich stark, der kann, äh, ist übermenschlich schnell, der ist, äh, hat übermenschliche Ausdauer, also alles, was er hat, ist sowieso übermenschlich, ne? Übermenschliche Widerstandskraft, ne? Er kann zaubern, <lacht> ähm, der ist halt wirklich un theoretisch unsterblich, also, der kann zwar sterben, aber seine Seele halt nicht, und dann wird die halt wieder, wiedergeboren. Und so wird er wieder geboren, und also, das ist schon ein, ist schon ein richtiger, also, also schon so, so Alpha-Level, ne? So, mm -hmm. ja. Ja, halt, so ein richtiger, halt,
0: so richtiger geiler Motherfucker. So, ein richtiger
1: Badass-Motherfucker, ne? Also, der <lacht> kann auch, der kann, der kann auch, ähm, Portale erschaffen, die, äh, okay. unser Freund, äh, Steven, Steven Strange, und, ähm, Ja, kann noch ein bisschen mit der Zeit rumspielen, glaube ich. Mhm. Oder ist resistent gegen Zeitzauber, irgendwie so. Okay. Ähm, ja, und er kann noch ein bisschen... Bisschen, äh, bisschen... Äh... Ja, bisschen, 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 bisschen was kann er, ne? Aber wie gesagt, er halt auch der ist halt auch ein bisschen, ähm, Zwiegespalten, ne? Mhm. Der hat halt auch eine, eine, eine dunkle Seite... Und äh, das ist halt diese Seite, äh, die ihn halt so gefährlich macht auch dann, ne? weil äh, ich sag mal, wenn der äh, jetzt diese ganzen Kräfte gegen einen einsetzt, ist das halt schon blöd. <lacht> ja absolut klar das ist halt Fisch. wenn der wenn er halt im, 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 in seinem guten Zustand äh, irgendwie stirbt oder was dann äh, ist es halt äh, sehr wahrscheinlich dass er dann als böser Adam quasi wiedergeboren mhm. wird ne ja okay Und das ist halt halt die Sache ne also so viel wo ich jetzt mal so mehr oder weniger äh, spontan <lacht> sagen kann <lacht> Ich hatte mich nämlich jetzt auch nicht so ganz drauf vorbereitet, weil ich äh, nicht, nicht wusste, dass ich äh, jetzt doch einen Monolog darüber halte. Ne?
0: Ach komm, du, du, du bist so, doch so immer bereit für einen Warlock-Monolog. Jetzt erzähl mir doch nichts.
1: Ja. Ähm, was auch interessant ist, muss man vielleicht noch kurz erwähnen. Ja. Ah nee, scheiße. Nee, ich wollte... <lacht> <lacht> ich wollte ich wollt nur sagen... <lacht>
2: Ich, oh oh.
1: ich wollte. Entschuldigung, ich ah. wollte wollt noch kurz wie,
0: wie, wie nimmt man professionell einen Podcast auf? Keine
2: Ahnung. Nee. Wissen
1: wir nicht. Ist egal, machen wir trotzdem. Ähm, nee, ich wollte eigentlich nur sagen: äh, nebenberuflich baut er noch Gitarren, äh, aber die heißen leider gar nicht Warlock, sondern Warwick. Und okay. äh, deswegen passt der Witz nicht. Hm. Ja. Wie Sie sehen, ich bereite mich sehr gut vor, liebe Hörer. <lacht> okay. Ja. So ähm, sollen wir noch zur Stanley ja, äh, Szene kommen?
0: Ja, gerne, pass auf, weil ich glaube, nämlich darüber weißt du auch mehr als ich. Ähm, weil, <lacht> ja, doch, bin ich, ich, weiß, bin ich über überzeugt. Also, von Stanleys schauspielerischem Talent mal ganz fern ab. Ähm, er, er sitzt als Astronaut auf einem Asteroid, sage ich jetzt mal. Ja. Und um ihn rum stehen drei, äh, wie heißen die? Watcher. Die Watcher. So. Wir kennen die Watcher oder den Watcher. Den Kennen Watcher. wir aus dem What-If-Universum. Genau. Da tritt er aber nur als eine Person auf. Richtig. Warum sind es hier jetzt drei?
1: Ähm, dazu kann ich leider auch wenig sagen, ähm, denn ich dachte ja immer, dass das mehrere sind. Okay. Aber ich kenne die leider auch nicht ganz so gut. Mhm. Ich weiß, wie gesagt, auch durch die What-If-Serie, dass die alle Universen, alle ähm, Zeitstränge äh, beobachten, aber halt nie eingreifen. Die wissen, mhm. was alles passiert, aber die greifen halt nie ein. Aber warum das bei What If einer ist, hier mehrere sind, das weiß ich jetzt nicht.
0: Ja gut, vielleicht ist es so, dass es für jeden Zeitstrang einen Watcher gibt.
1: Das, das könnte, könnte halt sein, sein. Hm? das könnte sein, nur in der What-If-Serie gibt es ja mehrere Zeitstränge.
0: Ja, unzählige halt.
1: Unzählige. Aber es ist nur ein Watcher, ne? Hm.
0: der ja dann ja, auch stimmt. von
1: Alton angriff. Ich weiß es nicht. Das ist ein bisschen komisch. Nur hier, also das finde ich ganz cool gelöst tatsächlich. Hm. Ähm, hier wird ja quasi suggeriert oder aufgelöst, dass ähm, Stan Lee, der ja in jedem Film ein Auftritt hat, ne? Äh, gut, bis dato in jedem Film einen Auftritt hatte. Ja. Äh, dass der wohl auch ein höheres Wesen ist, als man äh, vorher dachte, ne? Ach Weil so, er ja auch okay. erzählt oder er sagt ja, ja noch zu denen, ähm, dass er ja damals noch, also man sieht ja wie, wie da mitten im Gespräch kommt man ja da rein und dann erzählt er noch, wie er sagt, damals hatte ich noch bei FedEx Gearbeitet. Mhm. Und das war ja bei Civil War, ne? Wo dieses, äh, wo er dieses Päckchen bringt.
0: An ich Tony, glaube, Tony Stank. Ja, genau. Ja.
1: Und ja. Da, also ich würde behaupten, dass er, dass er das halt gerade am Erzählen ist. Also so ihnen alles, was bisher passiert ist, erzählt ah, hat. Ah, okay. Ja?
0: okay. Okay, okay, okay. Das ist geil, ja, stimmt. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
1: Dass er selbst halt wahrscheinlich dann auch ein ein Watcher ist, halt für dieses Universum, vielleicht. Ne?
0: Ja, könnte sein. Ist eine gute Und Erklärung.
1: Den, den, den dann das dann näher bringt, was hier so alles passiert ist.
0: Ja. Ne, cool.
1: Ich fänd's cool, wenn sie das in der zweiten Staffel, What If, ist ja jetzt leider die einzige Möglichkeit, das noch irgendwie aufzugreifen, dass dort aufgreifen und das vielleicht irgendwann auch mal tatsächlich aufklären, ob
0: es wirklich so ist. Hm. Quasi dass, äh, quasi Stanleys Stan ähm, äh, Geschichte dann zu Ende erzählt.
1: Genau, genau. Ja, fände ich auch nicht schlecht. Ja, das also gut. Das ist so ein bisschen für, also das habe ich jetzt nicht irgendwie irgendwo im Internet noch als Theorie gelesen, aber also mhm. das meine eigene Theorie äh, TM. Ja. <lacht> Copyright. <lacht> ja. Ähm, aber das finde ich eigentlich ganz schön. Und das, ich finde, das erklärt das halt auch ganz schön für mich, diese diese Cameos von ihm in den Filmen. Und äh, dann auch, weil es auch super, äh, ich auch ein bisschen seltsam halt fand, mhm. damals, seltsam fand, jetzt ein bisschen logischer die, halt der auch der Auftritt einfach der Watcher weil die, die tauchen ja einmal noch auf, als sie durch diese äh, Dinger springen, durch diese 700 äh, Wurmlöcher. Da springen sie ja einmal ja. an denen vorbei, wo Stanley ja auch schon da sitzt. Und ah, okay. äh, dann sieht man die ja einmal kurz und dann halt hier wieder. Ja. Und die haben ja aber für die Story absolut null Bedeutung. <lacht> ne? So
0: null. Ja, stimmt.
1: Die sagen ja auch gar nichts. Man sieht die ja nur, ne? Ja. Und da habe ich mir damals schon gedacht, für was? Ne? Für was war das gut? Hm. Und dann kam ja dann äh, die What-If-Serie und Loki und ah, alles klar, Zeitreisengedöns und äh, Multiversumstheorie und, und dieses alles, was jetzt halt da ist. Und da wir ja schon bei dem vorangegangenen Film Doctor Strange gesagt haben, dass sie da schon angefangen haben, das aufzubauen, ist das hier vielleicht so ein kleines Puzzlestück um diese Story halt schon ein bisschen voranzutreiben und äh, ja also ne weißt du wie ich meine mhm. ja die dann und und, und das finde ich halt wieder mal so genial von unserem Freund Kevin <lacht> dass der da so wobei ich äh, wobei da noch so gerade noch kurz ähm sagen wollt ich habe gelesen vor kurzem ja dass ähm, weil ich weiß nicht mehr, wer es war, irgendein Schauspieler, Regisseur, der hat gesagt, ähm, dass das DC-Film-Universum äh, einen klaren Plan bräuchte, so wie das Marvel-Universum, das Marvel, äh, das MCU. Ja. Und daraufhin hatte der, ich glaube, Avengers-Regisseur, einer der Russo-Brüder, gesagt, es gibt gar keinen konkreten Plan. Ne, also oh. jetzt so von der Story her. Es gibt eine grobe Vorstellung. Ja. Ähm, aber so einen konkreten Plan, also was jetzt in fünf Jahren passiert oder so, das haben die gar nicht. Ne? So hat er das gesagt. Wird, das
0: würde mich aber schwer wundern, ehrlich gesagt. Nee, also, also die haben
1: schon so eine grobe Vorstellung, was passieren soll. Ja. Aber die planen nicht allzu weit voraus schon. Also ich schreibe so. jetzt nicht schon das Drehbuch von für in vier Jahren. Ja. Weil dann können die auf, auf Dinge auch noch reagieren, wie jetzt leider zum Beispiel... Der Fall Black Panther zum Beispiel, ne, oder halt auch jetzt die, die, Disney kauf Fox und so, mhm. weil sonst wäre ja quasi auch dieser Spider-Man-Film, glaube ich, also so rückblickend betrachtet, wenn man drüber nachdenkt, ist das ja eigentlich ganz, ne, macht das schon Sinn, weil dann hätte man ja nicht können, zwei Jahre nachdem Disney, äh, ne halt, das war ja Sony, ist gut, okay, <lacht> <lacht> Alles klar. Lass ich glaub, uns nach ich glaub, ich Dr. Glaub, Strange noch
0: mal reden. Ja, ich glaube, wir vergaloppieren uns jetzt so ein bisschen. <lacht> ja, ja. Ähm, Ach, da war ich zu sehr im Redefluss. Diese jo, Cola, war, die, dieser Zucker. Diese, <lacht> da muss mehr Bier rein. <lacht> ja. ähm, ich glaube, wir sind jetzt auch an einem Punkt, wo wir sagen können, äh, So, also kleines Fazit vielleicht. Ähm, ja, das könnte man noch machen, ja. ja. Ich glaube, Guardians of the Galaxy 2 ist ein Film der locker auch allein stehen könnte also wir ne, du, was ich meine also mir der ist jetzt nicht so ein Film wo du sagst ja der ist ist in eine ist in eine genaue Story Abfolge so krass eingebunden dass es halt eher wirkt wie ein weiterer Step in dieser in dieser Filmreihe also im MCU generell ich finde genau, ja. das ist auch ein geiler alleinstehender Film ähm, ja meine Lieblingsszene ist als Igo äh, sich kurz in David Tesla verwandelt. Das habe ich damals, das hab ich damals <lacht> überhaupt nicht kommen gesehen. Ja. Da war ich komplett äh, geflasht. Das Aber das, das war einfach nur lustig. Das ähm, war schon ziemlich cool, vor allem, ja. vor allem, weil David Heselhoff in der Szene halt die Klamotten aus Night Rider anhat. Das ist halt total irre. Also so ein <lacht> rotes Hemd mit so einer schwarzen Lederjacke und schwarze Lederhose. Ja. Äh, das ist fantastisch. Und ich habe es ja eben schon äh, gesagt, das ist einfach für mich lebt dieser Film vom Soundtrack und ich bin ja wirklich großer Musikfan und Liebhaber von so, ach, so älterer Musik. Und ich finde, dass die, die haben es hier geschafft mit ähm, wirklich, ähm, ja, wenig Mitteln, die sie da hatten, weil es sind ja nicht viele Songs, die da eingebunden wurden. Ähm, mhm. Aber da ist eine Auswahl dabei, die wirklich in jeder Szene on-Point ist und ähm, das macht es einfach nur total schön, sich den Film anzusehen und ich habe auch während ich den Film geguckt habe, habe ich extra nochmal gesucht, wo ich denn den Soundtrack habe, weil ich will den auf jeden Fall jetzt nochmal öfter hören, weil die Lieder einfach so toll sind. Ja, also alles in allem, es ist ein wahnsinnig guter Film und ich bin froh, dass wir den jetzt nochmal geschaut haben für das, ja. für das Projekt hier. Äh, Finde ich echt super und ähm, ja, ich freue mich schon auf den dritten Teil auf jeden Fall.
1: Das ist, äh, ja, ich kann mich dem eigentlich nur anschließen, ne? ähm, den kann man wirklich auch, also man muss auch nicht den ersten Guardians-Film unbedingt gesehen haben, ne, um den sich, um zu kommen. ne. Ja, das meine ich damit, ja. genau. Achso, ja, ja, also das gemein. ist halt auch das, ähm, den kann man halt einfach mal so, auch wenn man gar keine äh, Berührungspunkte vorher hatte, kann man sich den angucken, versteht eigentlich so ziemlich alles, was passiert kann dem folgen. Der ist sehr unterhaltsam, sehr witzig, auch wenn sie es, wie gesagt, an manchen Stellen übertrieben haben. Dafür reißt die Klebebandstelle, finde ich, alles nochmal raus. <lacht> <lacht> Der Soundtrack ist halt, finde ich, schon auch mega. Ich fand den vom ersten Teil ein bisschen besser, ist aber nur eine persönliche, ähm, persönliche Meinung, Präferenz,
0: äh, da muss, ich, und, ja. da, da muss ich noch kurz was dazu sagen. Ähm, der, der Soundtrack, den ich habe, das ist ein Doppelalbum. Das ist Volume 1 und 2 auf, auf, ah, einem, okay. auf einem Album. Ja. Und ja. das ist einfach perfekt, weil du hast dann die, die besten Songs aus beiden Filmen, kannst du dir anhören. Äh, und da habe ich mir sogar selber einen Sampler dann gemacht fürs Auto, wo ich dann okay. wirklich nur die, ja. die besten dann runtergeholt habe. Und das ist, ähm, ja, also das, also nach wie vor, ich kann den. Äh, awesome Mix Volume 1 und 2 kann ich uneingeschränkt empfehlen. Ja. Der ist einfach nur genial.
1: Der ist schon, der, die sind beide schon, schon vom ersten bis zum letzten Lied
0: absolut durchhörbar. Ja, selbst die schwächsten Songs sind immer noch geiler als vieles auf dem Markt. Das ist einfach so. <lacht> das ist also, wirklich so tatsächlich, ja, ja. Die sind auch wirklich nur äh, im, im kleinen Kosmos von diesem Soundtrack dann schlechtere Songs oder ja. nicht top. Aber im Gesamtkosmos einfach immer noch gute Musik.
1: In, 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 in der Best-of-Auswahl muss es halt auch einen schlechtesten Song geben, ne? Ist so, ja. Aber er steckt halt, trotzdem noch, würde ich sagen, 75 Prozent der, der, der aktuellen Songs mindestens in die Tasche, ne? Genau. Und damit kann man sagen, haben wir das Projekt Guardians Volume 2, denke ich, abgeschlossen. Ja und freuen uns auf nächstes Jahr im Sommer, wenn hoffentlich dann der dritte Teil endlich äh, in den Lichtspielhäusern äh
0: oh. <lacht> oh, oh! Lichtspielhäuser. Das Wort habe ich schon ewig nicht mehr gehört. Ja. In, in den Lichtspielhäusern erscheinen. Ne? Ja. Äh. Ja, Freunde. Dann sind wir eigentlich am Schluss. Jetzt haben wir wieder eine Stunde 40 ist immer wieder ein bisschen länger als vorher.
1: Ja, sorry. Ich glaube, war diesmal meine Schuld. Ach, Quatsch. Das macht nichts. Äh,
0: irgendwann machen wir auch noch einen separaten Podcast zu Adam Warlock. Ich bin schon bin schon ganz gespannt <lacht> auf die ganzen ich, Ausführungen. Ich, äh, ich,
1: ich reiche gerne nächste Woche einen ausführlichen Bericht nach.
0: Oh, da freue ich mich drauf. Ähm, ja, Freunde. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Es war uns mal wieder eine große Freude. Das war ein Wenn, inneres und äußeres Kirschenpflücken. Ja, total. Wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, dann äh, bewertet uns, ähm, teilt den Podcast, wo ihr könnt, sagt euren Freunden Bescheid und gebt uns fünf Sterne bei Spotify. Da freuen wir uns sehr drüber. Äh, und bis zum nächsten Mal sagen wir Tschüss, auf Wiedersehen und äh, ja. Sayonara. Hm, auch gut.